0: Barbara.
1: They're coming for you.
2: Herzlich willkommen zur 37. Episode von Devils and Demons und damit auch zur letzten Episode für das Jahr 2017. Weihnachten steht jetzt nur noch wenige Tage ähm, Vor der Tür, nee, wie sagt man das Sprichwort richtig? Weihnachten steht vor der Tür. Es ist bald soweit, mein Gott. Und wir haben uns dafür natürlich noch einen schönen Weihnachtsfilm rausgesucht, aber wir haben auch einen Weihnachtsgast natürlich für den Abschluss dieses Jahres bei uns. Deshalb begrüße ich erstmal neben Hallo Pascal. Hallo. Natürlich auch unseren Stargast, Dominik von True Crime Germany, der ja auch mit uns schon den Filmsammlungspodcast zusammen aufgenommen hat. Hallo Dominik.
1: Hallo, ho, 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 bonjour, bonjour.
2: Schön, schön, (lacht) dass du da bist. Ähm, Bevor wir auf unseren heutigen Film eingehen, den du dir ja ausgesucht und gewünscht hast, Dominik, äh, einfach mal in die Weihnachtsstimmung gefragt, ähm, seid ihr weihnachtlich drauf? Wie verbringt ihr Weihnachten? Das interessiert mich dann doch schon mal. Pascal vielleicht zuerst.
0: Soll ich zuerst? Okay. Ähm, Ja, ich bin auf jeden Fall so langsam in der Weihnachtsstimmung komplett angekommen. Ich habe zwar immer noch nicht geschafft, wirklich mich jetzt hier zu Hause weihnachtlich einzurichten, aber immer wenn ich draußen unterwegs bin, fühlt sich das alles ganz cool an. Und äh, Weihnachten verbringe ich dann tatsächlich auf dem Dorf in der Heimat, gar nicht weit von Hamburg entfernt, also dreiviertel Stunde mit der Bahn, ähm, Ja, bei meinen Eltern, am Heiligabend. Und dann nochmal mit der ein bisschen größeren, aber auch nicht wirklich sehr großen Familie am zweiten Weihnachtstag und dazwischen am ersten werde ich wahrscheinlich hier im Bett liegen und zocken und Filme gucken. Yes. Und also
2: gar nicht kompliziert. Schenk, schenkst du, Belohnst du dich selbst mit irgendetwas Schönem zu Weihnachten? So.
0: Naja, jetzt ist langsam die Zeit vorbei. Ich hatte ja halt vor einem Monat Geburtstag, ich weiß gar nicht, ob wir das ja auch erwähnt hatten und da habe ich mich dann halt schon dahingehend aus so ausreichend beschenkt, dass ich jetzt eigentlich erstmal äh, zwei Jahre lang konsumieren könnte. Gab es da die Switch und zum Geburtstag? Ja, ne? Naja, nee, die habe ich mir selber gekauft, ähm, aber Spiele dafür und so weiter. In dem Sinne, ja, brauche ich jetzt zu Weihnachten eigentlich erstmal nichts mehr. Äh, in dem Sinne, nein, tue
2: ich nicht. Okay, dann drücke ich jetzt auf Storno. No, <lacht> nein, ich lasse mich ja gerne belohnen. <lacht> <lacht> Dominik, wie sieht's bei dir aus? Bayerisch traditionell, Lieber Käse und Brezeln?
1: Genau, natürlich <lacht> bin ich ja der absolut traditionelle bayerische Typ. Wer mich kennt, der weiß es ja. Nein, Quatsch, also ich, ähm, bei uns gibt es keine festen Traditionen, eigentlich haben wir es die letzten Jahre immer so gemacht, dass ich dann an Heiligabend zu meiner Mutter fahre und mit ihr dann Abendessen koche und konsumiere oder äh, ja, esse halt und danach fahre ich dann äh, wieder nach Hause meine äh, bessere Hälfte fährt dann zu ihrer Mutter und wir treffen uns dann quasi daheim wieder, irgendwann so gegen acht oder neun und dann feiern wir beide dann noch ein bisschen zusammen, aber das war eigentlich die ganzen letzten Jahre immer ganz schön und am 1. und 2. werden wir wahrscheinlich auch dann mal zu meiner Mutter fahren, zu ihrer Mutter und ja die restliche Zeit wie Pascal im Endeffekt mit zocken und Filme schauen verbringen, wobei okay. wenn ich dann noch ich gehe dann immer noch zum Sport und dann bleibt vielleicht gar nicht mehr so viel von diesen von diesen opulent angekündigten Feiertagen übrig. Ich finde auch immer, das wird immer so groß <lacht> aufgezogen, obwohl es eigentlich im Endeffekt nur jetzt, auch hier wird es wieder zwei Tage sind, die man mehr hat als bei einem normalen Wochenende. Wenn man auch bei uns mm. auf der Arbeit ist, dann immer, ja und schöne Weihnachten und dann sehen wir uns ja jetzt die ganze Zeit nicht. Hm, zwei Tage, dann bin ich wieder da. Es mm. ist immer so, als, als hätte jeder Weihnachtsurlaub so. Das war die letzten Jahre auch bei uns auf der Arbeit ganz, ganz schlimm. Jeder wünscht einem einen schönen Weihnachtsurlaub und sagt, ja, ich habe keinen Urlaub. Ich bin am, am äh, 27. halt wieder hier
0: ja bei mir auch so
1: ich das kann ja kaum jemand fassen dass es Menschen gibt die halt über Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr halt keinen Urlaub haben und da vielleicht arbeiten müssen
2: ja das stimmt das ist schwierig. und und, und äh, gönnst du dir irgendwas Schönes zu Weihnachten oder sagst du, ah, Geschenke ist jetzt Hauptsache ja, mit meinen Liebsten zusammen?
1: Ich, ich bin die ganze Zeit immer am Gönnen, eigentlich irgendwie, hatte Gönnen, <lacht> so im Internet immer so schön heißt. Ich habe jetzt hier äh, gestern, ich war wieder irgendwie so ein, bei mir ist das immer so ein ganz komischer Zufall. Ich gucke dann immer irgendwie rum, obwohl ich gar nicht will. Und dann habe ich auf Gameware äh, geguckt und habe ich gesehen, dass dieses Sega Mega Drive-Flashback die nächsten Tage rauskommt diese Mini-Konsole im Stil vom SNES Mini halt nur für Mega Drive Spiele und ich habe halt ich war früher ein Nintendo Kind ich habe halt die Sega Games komplett ausgelassen bis auf den Game Gear weil der den einen Kumpel von mir hatte und habe gedacht das will ich jetzt schon nochmal nachholen und da sind halt die ganzen Mortal Kombats drauf Golden Eggs die Spiele ähm, was ist denn noch drauf äh, e sword und lauter halt so diese ganzen coolen 80er und das, das absolut Geile ist halt, das Ding hat halt auch noch einen Cartridge-Slot und du kannst halt alle Spiele, die für das Mega Drive rausgekommen sind, darauf spielen und da sind halt auch richtig geile Titel dabei. Habe ich mir gleich bei Ebay noch Terminator gegen Robocop bestellt, weil das ist eines der besten Spiele, also ich habe dann im Internet geguckt, da war, die, da war die, ich habe die Super Nintendo-Version damals gehabt oder gekannt und, und hatte die aus der Videothek ein paar Mal und die war ja massiv zensiert, wie es halt bei Nintendo Games damals so üblich war und in der Mega Drive Version zerflatschen die Gegner immer in so roten Fladen dann, äh, wenn man die abballert, also es war schon für damalige Verhältnisse schon recht brutal, aber das war ja generell so, Mega Drive war die Erwachsenenkonsole mehr so, die, die coole für die für die Teenager-Kids und die das Super Nintendo war halt für die etwas jüngere Generation, wie ich es damals halt war.
2: Oder für den kleinen Kirschi, genau. Ähm... <lacht> um die äh, wie sieht's abschließende Frage zum Weihnachtsfest ähm wie sieht das, das das Filmprogramm aus direkt an den Feiertagen bei euch? Ist es immer noch so? Also bei mir ist es tatsächlich wahrscheinlich so wie immer, auf jeden Fall äh, stirbt langsam und mhm. äh, Kevin allein zu Hause auch. Unser heutiger Film dürfte wahrscheinlich ähm, diesen Film dann ablösen im, ab dem nächsten Jahr. Ähm, <lacht> so viel soll ich mal verraten. Aber, und so die die Geister, die ich rief und sowas, aber, oder habt ihr, unten James Bond muss ich immer gucken an den Feiertagen, am besten einen, der im Schnee spielt. Wie sieht es bei euch aus? Auch so das Standardprogramm noch? Oder habt ihr da. Oder seid ihr eher so, wir gucken echte Weihnachtsmärchen und sowas?
0: Mm, nee, stirbt langsam auf jeden Fall, aber dann meistens ich Abend, wenn wir dann. Wir fangen immer schon recht früh an bei meinen Eltern und meistens ist es dann so, dass wenn der Film läuft, wir schon im Wohnzimmer sitzen und ähm, ja, Cocktails trinken oder was auch immer. Cocktails? Und ansonsten, ja, also, ja, meine Mama macht. Naja, das klingt jetzt voll irgendwie wie eine Alkoholikerfamilie, das ist eigentlich gar nicht so. Ich glaube, meine Eltern 16 Uhr.
1: trinken. Oh. Oh. Zeit
2: für Cocktails. Sex on the beach. <lacht>
0: Ich glaube, meine Eltern trinken einmal im Jahr Alkohol, das ist zu Weihnachten, sei es drum. Ähm, Ja, nee, und sonst zwischen den Tagen, weiß ich nicht, ich gucke immer gerne das letzte Einhorn ähm, und so ein paar, ja, auch Geister, die ich rief, aber halt so ein paar ältere Sachen, aber so ganz, ganz spezifische Filme, die ich immer gucke, habe ich nicht. Also wenn, dann ist es wahrscheinlich das letzte Einhorn, das ich einmal reinschmeiße und mich davon so ein bisschen berieseln lasse. Und bei
1: dir, Dominik? Ich habe also ja spezielle Filme, ich habe jetzt also auf jeden Fall Krampus will ich noch vor Weihnachten noch anschauen. Ja, ich letzte Woche ich letztes geguckt. Jahr nicht gesehen, den, also den, den größeren Film, es gibt ja mehrere, gibt ja auch noch so kleine Horrorfilme, die auch Krampus heißen, aber die sind glaube ich vernachlässigbar. Ich meine jetzt diesen diesen schon Hollywood von Universal den, ne? Ja, von Universal den genau, der so ein Stil von Gremlins so ein bisschen ist, weil den mochte ich sehr sehr gern. Den werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und äh, was ich jedes... Also der einzige Film, den ich wirklich fast jedes Jahr gucke an Weihnachten ist... Obwohl es im sind zwei ist, einmal Nightmare on Elm Street. Äh, Nightmare on Elm Street. Nightmare Before Christmas natürlich. <lacht> Nightmare on Elm Street wäre auch ein guter Weihnachtsfilm. Aber Nightmare Before Christmas ist einer davon. Und der zweite ist äh, Jingle All The Way. Also Versprochen ist Versprochen. Oh ja. ja. Mit äh, Arnold Schwarzenegger. Ja, den kann man auch einfach... Den kann man auch unterm Jahr gucken. Aber der ist halt zu Weihnachten auch einfach noch... Fast noch besser irgendwie. Ich habe den jetzt äh, gestern nochmal angeschaut, einfach so nebenbei laufen lassen, weil ich den eigentlich fast auswendig kann. Und es ist einfach immer wieder ein Genuss, der Film. Der Puh. ist einfach so gut und so. Ja, ist so, ich weiß gar nicht, der ist, der ist eigentlich auch nicht mal mehr besonders lustig, wenn man, wenn man den nee, ist... Ich, ich eigentlich, ist eigentlich ist es sogar das Gegenteil. Arnold
2: ist eigentlich sogar der, der Bösewicht des Films. Aber wirklich, der, ja. Es der ist das richtig, das so um. Der, eigentlich ist es fast rassistisch, der Film. <lacht>
0: <lacht> Wie heißt die dumme Figur, die keiner haben will? Ich vergesse es immer.
2: Boos- äh, Booster. Ja.
0: Ach ja, Booster. Wir haben noch Booster. Ja. Ist es, was schade
1: ist? Ja. ja, das ist wirklich, was Chris sagt, stimmt schon. Arnold Schwarzenegger ist in dem Film eigentlich der Antagonist, weil er ist, Grund. nur weil er halt Schwarzenegger ist, ist er noch sympathisch, aber jeder andere, jeden anderen würde man hassen, weil er halt einfach... Er vernachlässigt seine Familie, er macht leere Versprechungen, er schreit seinen Sohn dann auch noch an und am Ende klaut er dem Nachbarskind die Figur unter dem Weihnachtsbaum weg und setzt noch die Wohnung in Brand. Und also es
2: <lacht> schwierig, ihn zu mögen. Es also ist schade, dass diese... Nur, weil er das halt einfach es ist schade, dass diese Filme... Früher konnte man sowas natürlich, als man auch noch nicht so diese Filmsammlung hatte, sowas auch im Fernsehen gucken immer. Aber mittlerweile hat das Fernsehprogramm zeigt ja lieber dann 20 Folgen Big Bang Theory am Stück, anstatt irgendwie stirb langsam und tödliche Weihnachten oder so zu zeigen. Aber falls ihr noch einen besonderen Film zu Weihnachten euch ansehen wollt, der äh, den meisten Leuten, zum Beispiel Pascal und mir, bis äh, vor kurzem verborgen geblieben ist, äh, dann haben wir heute eine Empfehlung für euch. Ähm, bevor ich es am Ende vergesse, diesen Film könnt ihr euch aktuell auf Blu-ray kaufen und auch auf DVD ähm, aus dem Hause Kamera Obscura, also einfach bei Amazon den Namen des Films, den Dominik gleich ähm, offerieren wird, angeben und dann könnt ihr euch den bestellen. Lohnt sich auf jeden Fall. Denn Dominik, wir reden heute über welchen Film?
1: 15 Code Père Noël Oder im Deutschen Deadly Games. Ja, im Deutschen. <lacht> Allein gegen den Weihnachtsmann oder stille Nacht, tödliche Nacht. Aber der Originaltitel ist 15 Code Père Noël
2: Ich habe doch hier Game Over, gibt es auch noch. Glaub, genau.
1: Game Over gibt es noch. Dial Code Santa ist, der, ist einer der amerikanischen Titel. Das ist die direkte oder die indirekte Übersetzung des Originaltitels. Dann gibt es noch Hide and Freak. Auch sehr schön. Und dann gibt es noch ähm, diverse Untertitel, also eben Alone Against Santa Claus oder halt wie Allein gegen den Weihnachtsmann, aber der Film ist unter mehreren Titeln bekannt, aber in Amerika kennt man ihn, glaube ich, unter Game Over.
2: Bevor, bevor Pascal uns gleich erzählen wird, worum es in Deadly Games geht, Dominik, warum reden wir ausgerechnet heute über diesen Film?
1: Ja, der Film ist, wie du schon sagst, jetzt vor kurzem das erste Mal überhaupt auf Blu-ray erschienen oder generell überhaupt auf Scheibe, auf Scheibe erschienen. Den gibt es bislang nur auf VHS und ich meine auch sogar im Ursprungsland Frankreich gibt es den nicht auf VHS. Zumindest habe ich keine gefunden. Ich kenne die deutsche VHS noch, aber ähm, der kam nie heraus und das war wirklich ein Nischenfilm. Und der sollte letzt, letztes oder vorletztes Jahr sollte der schon mal erscheinen auf DVD. Der wurde bei Amazon gelistet eine ganze Zeit und dann hat sich aber herausgestellt, dass das ein Bootleg war und dass die Rechte wohl nicht offiziell erworben wurden, sondern halt irgendwie unter der Hand da so das veröffentlicht werden sollte. Und da hat sich dann natürlich der Rechteinhaber dagegen gestellt und den Film wieder zurückgezogen beziehungsweise kam der dann nicht raus. Und da war ich sehr, 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 sehr traurig. Ich habe sogar bei Amazon angerufen weil es keine genaueren Infos gab und habe dann, hab dann jemanden dran gehabt, der mir dann halt erklärt hat, ja, er hat jetzt auch nichts gelistet und das war wohl auch ein Filmfan, weil der mich dann gefragt hat, äh, ob ich den Film schon kenne und dann habe ich ihm halt ein bisschen was davon erzählt und dann hat er gemeint, der interessiert ihn jetzt auch, jetzt wird er da auch mal nachschauen, ob er den irgendwo bekommen kann, das war ganz lustig. Aber äh, genau, damals habe ich mir halt echt gedacht: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche den Film, ich will den unbedingt nochmal sehen. Und ich habe auch lange Jahre gar nicht gewusst, wie der hieß. Ich habe immer überlegt: Mensch, ich habe da mal irgendwann so einen Film gesehen mit so einem Jungen im Rambo-Outfit, der dann irgendwie da äh, im, im, in einem Haus gegen den Weihnachtsmann da kämpft und so. Und wusste nie, wie der Film heißt und habe es dann erst durch diese, durch diese Bootleg-Veröffentlichung herausgefunden. Und jetzt ist er aber wirklich offiziell von Kamera Obscura irgendwann im Spätsommer angekündigt worden und jetzt auch vor kurzem erschienen und deswegen bietet es sich absolut an, da mal drüber zu reden, weil der Film wird von vielen bestimmt übersehen werden, gerade auch so in dem allgemeinen Weihnachtstrubel, wo halt viele Mainstream-Sachen immer geguckt werden, aber der Film ist es echt, echt wert, so viel kann man schon mal sagen.
2: Pascal, Mhm. worum geht's in Deadly Games?
0: Ja, der neunjährige Thomas de Fremont lebt zusammen mit seiner wohlhabenden und erfolgreichen Mutter und seinem liebenswerten sowie sehr kurzsichtigen Opa in einem schlossgleichen Anwesen. Der Weihnachtsabend steht bevor und der technikvisierte Thomas plant bis ins kleinste Detail, wie er es schaffen kann, den Weihnachtsmann dabei zu beobachten, wie dieser die Geschenke ins Haus bringt. Nur ahnte, liebe Thomas noch nicht, dass es nicht der barmherzige Santa Claus ist, welcher sich auf den Weg zum Anwesen der Fremons macht, sondern ein psychisch gestörter und höchst gefährlicher Halunke, welcher sich höchstens als Weihnachtsmann zu verkleiden vermag.
2: Ja, ähm, Ende der 80er-Jahre, Anfang der 90er-Jahre gab es in Frankreich, Frankreich ist das Ursprungsland äh, dieser Produktion, das ist ein französischer Film, ähm, dort gab es quasi überhaupt kein Genre-Kino. Man kannte so die, 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 die Depardieu-Komödien und sowas in diese Richtung äh, und auch ein paar Actionfilme, aber so Genre-Kino, Horrorfilme, Science-Fiction und sowas war absolute Mangelware und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sieht, was Frankreich heute für talentierte Regisseure hat und, und tolle Filme in den letzten 10, 20 Jahren rausgebracht das allein jetzt in unserem Horrorsektor Sachen wie High Tension, Them, Inside oder ist. und ähm, der Regisseur, um den es heute geht, der René Manson, der hat ähm, zuvor einen Film gedreht, der Le Passage heißt und ähm, der Film war ein Überraschungserfolg, was in Frankreich, so hat er selbst gesagt in einem Interview, ähm, nicht immer gut ist für einen als Regisseur, weil du dann automatisch als 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 Mainstream giltst, als kommerziell als kommerzieller Regisseur, obwohl du gar nicht die Intention hattest, einen kommerziellen Film zu drehen, aber er wurde wurde halt erfolgreich und das hat ihn so drei, vier Jahre völlig aus dem Business rausgezogen, hat dann nur noch Trailer geschnitten für für andere Filme, aber sein alter Produzent, der bekam das mit, dass man so halt nur noch so kleine Auftragsarbeiten gemacht hat und der hatte nämlich Geld vom französischen Filmförderfonds bekommen, eben für Le Passage, das ist halt so, wenn du, in, ein bisschen anders als in Deutschland, in Frankreich ist es so, wenn du einen Film drehst, und der hat Erfolg, dann kriegst du Fördermittel dafür, um einen neuen Film zu drehen. Also nicht eher kleinere Filme, die nicht erfolgreich sind oder so, sondern wirklich mainstream erfolgreiche Filme, die kriegen dann Fördermittel für den nächsten Film. Und so hat dieser Produzent von der Passage genug Geld bekommen und hat gesagt, okay, mit Mansour drehen wir einen kleinen Film mit niedrigem Budget, der soll an einem Set spielen, weil das nicht so viel Geld kostet, und eine kleine Story haben. Und so ist dann Deadly Games tatsächlich entstanden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das war, gut, Dominik ich kannte den Film ja schon, aber auch äh, Pascal äh, und ich noch nicht. Das war eine echte Überraschung, was da rausgekommen ist, oder?
0: Ich sag mal, auf jeden Fall würde ich dir absolut zustimmen. Zumal ähm Ich halt, ich wusste jetzt tatsächlich, ich habe mich halt wirklich überhaupt nicht so vorher eingelesen, bevor ich den geguckt habe, habe einfach so von dir gehört, ja, Dominik meint, der Film ist äh, irgendwie super klasse und den ist ein Weihnachtsfilm, machen wir. Habe halt ein paar Bilder gesehen von dem Kid im Rambo-Outfit, fand er schon sehr skurril, fand er schon sehr lustig. Ich habe heute, beziehungsweise als ich ihn gesehen habe, erst verstanden, dass es ein französischer Film ist und äh, fand das dann dadurch irgendwie noch skurriler, aber auch sehr cool tatsächlich.
2: Weil er gar nicht so aussieht, ne? Der sieht schon aus wie ein, nee. ein Amerikaner, also so vom, vom Production-Value her sieht das nicht wie eine europäische Produktion aus, ne?
0: Genau, ich hab dann auch erst kurz überlegt, weil ich versuche ja immer dann auf Synchronisation meistens zu vermeiden, habe den jetzt auch auf dann französisch mit deutschen Untertiteln geguckt, was ganz gut funktioniert hat. Aber es ist sehr, sehr lustig tatsächlich dann so diesen französischen Vibe gemischt mit diesem ja, sehr amerikanischen Genre-Stil, den der fährt. Sehr, sehr, sehr interessant, sehr skurril
2: ja Da spielen tatsächlich auch äh, gar nicht mal so unbekannte Leute mit, also äh, Brigitte Fossé spielt da mit, das, die spielt die Mutter von 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 Thomas, die hat zum Beispiel Cinema Paradiso mitgespielt in Forbidden Games und natürlich in den Klassikern La Boom 1 und 2 mhm. ähm, und und der Killer hier, der der Santa Claus Killer, Patrick Flörseim der hat in ähm, im Imperium der Wölfe mitgespielt und was ich cool finde ist, dass der der Junge, also Thomas, das ist der Alain Lalon, äh, das ist der Sohn vom Regisseur, wusstet ihr das? Nein.
1: Nee, wusste ich auch nicht.
2: Das fand ich ganz interessant. Das hat nämlich auch dieser Produzent von der Passage gesagt, gesagt komm, mach, caste doch einfach mal deinen Sohn, bevor wir irgendwelche anderen Leute dafür casten. Und äh, das ist dabei herausgekommen, der hat dann keine große Schauspielkarriere mehr gemacht. Aber was vielleicht ebenso interessant ist, wie die Tatsache, dass er der Sohn vom Regisseur ist, ist, dass der heute... Spezialeffekte macht und zum Beispiel die Spezialeffekte für The Dark Knight, für Avatar, für Edge of Tomorrow und für wow. The Revenant gemacht hat. Also das da ist ein richtig... Ich auch
1: zweimal schauen, Als ich das, gele- als ja. ich, als ich das gelesen habe, habe ich auch nicht gedacht, ich habe mich vielleicht irgendwie vertan und es ist jemand ganz anderes, aber es ist dieser äh, oder wie er, ja. jetzt, er heißt jetzt glaube ich auch anders irgendwie oder hieß damals noch anders. Genau, damals hieß er noch anders, ähm, ja. Genau und, und äh, da musste ich auch wirklich gucken, weil ich gedacht habe, das kann eigentlich gar nicht sein, dass, dass der jetzt Spezialeffekte für AAA-Blockbuster macht, aber ja, ne? Das passt ja. Ja,
0: passt ja fabelhaft auch zu seiner Figur in diesem Film, eigentlich, oder? Also, zumindest könnte man sich bei dem Kind vorstellen, dass sowas mal auch möglich wäre später. Stimmt, ja. ja.
2: ja bevor das wir stimmt. tatsächlich den, den, unsere Hauptfigur kennen ja in dem Film, beginnt der Film ja damit dass du, also ich finde schon mal mit einer atmosphärisch super Szene, weil es halt auch direkt zeigt, okay, dass hier ist Weihnachten, dass hier ist Winter, so muss es aussehen und nicht wie in irgendwelchen amerikanischen Filmen, wo die Straße dann immer schon geputzt ist, sondern hier liegt wirklich Schnee auf der Straße und äh, es ist äh, also eine Menge Schnee und, und da fahren Müllfahr- Müllabfuhrautos, fahren da durch die Gegend und holen den Müll ab und du denkst so, okay, wahrscheinlich in unserer heutigen Gesellschaft würden die bei dem tiefen Schnee definitiv den Müll nicht mehr abholen, aber aber mhm. tun sie hier noch und es, es, du siehst Kinder, die dort eine Schneeballschlacht machen und ähm, lernst dann eigentlich schon relativ früh unseren Antagonisten, nenne ich es mal vorsichtig, äh, kennen. Ähm, Dominik, was ist das für ein Typ so? Welchen Eindruck hattest du von, dem, von der Person, als du sie das erste Mal gesehen hast? Und vor allem auch, wie die Kinder darauf reagiert haben, als er dann einfach, äh, ja, einfach mitmachen will bei dieser Schneeballschlacht.
1: Ja, also wie du wie du sagst, der Anfang könnte eigentlich auch äh, aus die Kinder von Bullerbü oder so stammen, jetzt wenn man sich mal die Autos wegdenkt und sowas, weil das sieht jetzt wirklich auch überhaupt nicht, sieht null amerikanisch aus, was ich auch sehr, sehr gut fand, es sieht halt aus wie ein kleines, verträumtes Städtchen irgendwo in der Provinz, in irgendeinem europäischen Land der Wahl, der eigenen Wahl, weil das ist jetzt nicht, sieht jetzt nicht besonders französisch aus oder so, sondern das ist halt einfach Europa irgendwo und ähm, so wie man sich es halt vorstellt. Kinder spielen im Schnee, machen eine Schneeballschlacht, haben Spaß, genießen das Wetter. Und dann kommt dieser etwas seltsam aussehende Mann mit Mütze dazu. Schon in der ersten Szene wirkt er schon irgendwie hm, naja, komisch. Auf jeden Fall komisch. Also das erste Mal, wo man ihn sieht, denkt man sich, hm, würde ich jetzt nicht unbedingt gut finden, wenn der jetzt mit meinen Kindern eine Schneeballschlacht
2: komischer macht. Kauz, ja. man, ne? komischer, komischer Kauz, denkt man. Einfach was für ein komischer Kauz. Aber, ja. äh,
1: Es schlägt dann auch sofort um, sein, sein Gesicht leuchtet auf und er zeigt eine fast schon kindliche Freude daran, als er die Kinder bei dem Schneeballtreiben beobachtet und mischt sich dann auch sofort ein, spielt dann mit, wirft Schneebälle und wird aber sofort von den Kindern zurückgewiesen aufs Schärfste. Die Kinder schreien dann, ja, du bist nicht einer von uns, hau ab, wir wollen nicht mit dir spielen, wir machen uns das ganze Spiel kaputt und rennen dann auch sofort weg. Und diese erste Szene endet dann damit, dass wir diesen total betröppelten namenlosen, der sieht fast aus wie ein Obdachloser, so ein bisschen, ne, mit, den, mit der Mütze hm. und den langen Haaren unten drunter, so ein bisschen ungepflegt. Wir sehen ihn dann, wie er total bedröppelt dasteht und, und wirklich auch ehrlich traurig ist. Und in dem Moment wird einem schon klar, dass da irgendwo zwar ein kindliches Gemüt in diesem Menschen schlummert, aber auch ein etwas etwas Dunkleres, eine ganz psychotische Seite, weil für ihn ist es jetzt nicht einfach so, naja, die Kinder haben halt das Spiel abgebrochen, wollen halt einfach nicht und sowas und er geht dann wieder seiner Wege, sondern das ist wie ein Kind, wie ein Fünfjähriger oder Sechsjähriger, der gerade von seinen Freunden aus dem Schneeballspiel ausgeschlossen wurde und der jetzt quasi allein da steht, wenn die anderen Spaß haben und so wirkt er auch auf einen. Und da wird einem sofort bewusst, dass irgendwas mit diesem Menschen ganz, ganz, ganz arg nicht stimmt.
2: Das setzt, so
1: den, das, das setzt so den ganzen Ton für den Rest des Films, weil diese Atmosphäre wird der Film trotz der verschiedenen tonalen äh, Schwankungen, die er so durchlebt, da kommen wir dann noch dazu, den wird er den, den ganzen Film nicht los. Das bleibt da. so dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein, das bleibt, oder für mich blieb es durch den ganzen Film überhaften.
2: Es, bleibt, es passt natürlich perfekt, du hast eben schon den Charakter schon so ein bisschen geschildert, dass er wirkt wie ein Erwachsener, der aber der sehr unreif ist, der sich seinem Alter nicht entsprechend verhält, sehr kindlich und naiv wirkt und es passt natürlich direkt zum Gegenschnitt, als wir unseren Protagonisten kennenlernen dann in der nächsten Sequenz und direkt mal als wir haben quasi als Trainingsmontage wie in einem Rocky-Film verpackt, ähm, in so eine Art Kriegsspiel-Szenario, als wir dann den, den Tomar kennenlernen, ähm, während da dieser Fake, ich, ich fand es ganz gut, irgendjemand hat es bei Letterboxd geschrieben, ein Fake-Survivor-Song, also wie bei Rocky, mhm. ähm, der da abläuft und, und so ein Typ mit einer geilen fokuhila frisur und wo wir aber schon in den ersten Minuten kennenlernen, dass Tomar ein sehr, sehr aufgeweckter, cleverer, äh, schlauer Junge ist und, und irgendwie reifer wirkt als andere Kinder in in seinem Alter, auf einer gewissen Hinsicht. Und das finde ich, äh, Pascal, ist ja eigentlich ein, ein guter Kontrast. Du hast den Erwachsenen, der sich wie ein Kind verhält und das Kind, was sich eigentlich schon f- viel zu erwachsen für sein Alter irgendwie aufführt, oder?
0: Ich weiß Also, er verkleidet sich halt wie ein Erwachsener, beziehungsweise spielt die Rolle eines Erwachsenen nach, aber das ist halt so toll gemischt mit dieser ähm, kindlichen Kreativität, wie er sich halt alles umsetzt. Er hat auch so dann, du siehst ihn halt wirklich in diesem Rambo-Outfit und dann hat er ja, die Waffen, halt halt, halt diese ähm, kleinen Gummipfeile, die er abschießen kann, und ähm, hat ganz viel Equipment, das halt auch so unfassbar geil 80er aussieht. Dann äh, so ein riesiges, äh, sieht aus wie so ein verkrüppelter Powerglove, also so ein riesiges Armband, womit er ganz viel im Haus automatisieren kann. Alles ist so cool 80er auf Technik ge, ähm, gemünzt. Ja, und er dreht halt vollkommen durch in diesem Haus und äh, spielt da mit seinem. Hund äh, quasi irgendwie den, weiß ich nicht, irgendwelche fiktiven kong szenarien nach. <lacht> und ähm, hat auch das komplette Haus anscheinend auseinandergebaut, wie wir später noch erfahren von der Mutter, die ihm dann noch darum bittet, so bitte keine Löcher mehr und bitte keine Falltüren mehr einbauen. Das Holz, äh, Haus ist schon wie äh, ein Schweizer Käse. Äh, unfassbar coole Eröffnungsszene für den Jungen. Und die, genau wie du sagst, natürlich im krassen Kontrast zu dem wirklich, muss ich Dominik auch nochmal mal recht geben, sehr, sehr, ja, Gruselig und ähm, definitiv psychisch gestört wirkenden ähm, ja, Papa Noel oder Bösewicht. Äh, das ist tatsächlich sehr, sehr stark die Öffnung von dem Film. Und ähm, auch du merkst auch, da direkt, finde ich, dieser ganzen Action-Sequenz mit dem Jungen. Dass das schon so ein bisschen, also entweder haben sie sich halt sehr viel Mühe gegeben und oder das Budget ist auch gar nicht so schlecht, beziehungsweise der Production Value, weil auch wenn du siehst, wie der Hund in diese Fallgrube fällt und so weiter, das sieht alles überhaupt nicht schlecht aus. Das sieht schon ja Fast schon so ein bisschen wie eine Hollywood-Produktion ausfindig.
2: Und, und da sehen wir auch noch gar nicht so diese ganzen Ausmaße so komplett von diesem Gebäude. Das ist ja, ja auch ein, ein krasses Setting einfach, was so wirklich wie so ein Schloss ist und daran merkst du natürlich auch, dass die Leute jetzt nicht von ja nicht von schlechten Eltern sind in dem Fall, ähm, mhm. dass, da, dass da auch Geld vorhanden ist und das lernen wir dann ja auch ähm, in der nächsten Szene kennen, denn äh, die Mutter von, von Thomas, die ist ja eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Dominik, was hatte sie noch mal gemacht?
1: Spielzeug. Sie ist Spielzeug also, sie, sie besitzt ein Spielwarengeschäft, ein großes.
2: Stimmt, genau. Und, dann, und da ist dann der Zufall, dass unser, unser merkwürdiger Kauz äh, von der Eröffnungssequenz nämlich ähm, dort als Weihnachtsmann-Darsteller oder wie nennt man sowas eigentlich, als Weihnachtsmann-Performer? Als, als, Keine ja, Ahnung. Das, ja, genau dass Weihnachtsmann
1: das. angeheuert wird. Aber da würde ich jetzt noch gar nicht hingehen. Ich will jetzt erst noch mal ganz hm. kurz ähm, die von dir angesprochene Frühstücksszene. Also, wir lernen Thomas kennen. Thomas äh, ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Kind, wie wir dann auch noch später erfahren werden, aber schon allein diese Anfangsszene mit, der, mit dieser Rambo Musik und erst dann er glänzt dann auch noch so, weil er dann er trainiert ja auch muss man ja auch sagen. Es gibt eine Szene von ihm, wie er, wie er rudert, also an so, einem, an so einer Rudermaschine dann ist, also was schrecklich aussieht für jemanden, der weiß, wie man die Übung eigentlich richtig macht. Also es ist ganz furchtbar. Aber es, es, es verfehlt nicht die Wirkung und er glänzt dann auch so. als malt sich dann Tarnfarbe ins Gesicht. Also quasi eins zu eins die Szene. Jetzt muss ich überlegen, Rambo 2 muss es gewesen sein, glaube ich. also er sich... Äh, also sich für die Schlacht bereit macht, zwei oder drei, ich bringe das immer durcheinander, auf jeden Fall quasi eins zu eins nachgestellt, diese Montageszene, in der er dann auch sein Messer in die Scheide schiebt und so und indem er sich die Tarnfarbe dann ins Gesicht malt, er schläft auch in, einem, in so einem umgebauten Jagdflieger, also es ist so ein Bett mit, mit so einer Fliegerbrille auf und wird geweckt von, von Funksprüchen, die da wohl irgendwie durchkommen, also komplett abgedreht alles. Mhm. Aber äh, nachdem wir dann gelernt haben, dass die Mutter eben der Chef eines riesengroßen Spielwarengeschäftes oder eines Spielwarenkaufhauses fast schon ist, wird dann natürlich auch klar, warum Thomas diese ganzen Sachen hat. Und da weiß ich noch, als ich als kleiner Junge, ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich in Thomas Alter ungefähr war, vielleicht ein bisschen äh, Elternjahr oder so, da habe ich mir damals gedacht, wieso hat der so geile Spielsachen? Mhm. Ich hab da, ich, sag, ich lag da wirklich, man muss sich das äh, überlegen, vielleicht für die jüngeren Hörer, damals gab es noch kein Internet, damals gab es noch keine Möglichkeiten, sich solche Sachen irgendwie online oder äh, besorgen zu besorgen oder zu bestellen, sondern dann, dann warst du halt drauf angewiesen, auf den Otto-Katalog oder so und auf das, was es halt in den, in den örtlichen Spielwarengeschäften gab und als ich diese ganzen geilen Waffen gesehen habe und ich fand auch, die sehen auch richtig gut aus, das Zeug ist richtig sieht richtig hochwertig aus. Für, für so einen kleinen hm. Jungen, irgendwie das Gewehr auch, was er hat und diese abgesägte Schrotflinde und das alles, das sieht auch alles richtig gut aus und da lag ich damals so da auf, dem, auf der Couch und hab gedacht, verdammt, warum hab ich das nicht? Ich will auch so ein kleines Kriegsspielzeug. <lacht> und und nach, dieser, nach dieser Anfangsszene, äh, da ganz kurz noch, er fesselt ja dann auch, ich weiß nicht, habt, ihr's auf, äh, habt ihr den Film auf, auf Deutsch angeschaut oder im französischen Original?
2: Also ich habe ja noch Deutsch Franz- geguckt.
0: Ich bin französisch.
1: Okay, weil also für dich vielleicht, Pascal, er sagt dann auch immer noch so süß Opi zu seinem, zu seinem Großvater. Er wohnt mit seinem Großvater und seiner Mutter in diesem großen Haus mhm. und er weckt dann seinen Opi, indem er. Quasi über den Balkon in sein Zimmer reinrennt, erstmal auf dem Bett rumspringt. Er hat dann auch so einen Walkman, aus dem dann die ganze Zeit so Kriegsgeräusche äh, ihn da beschallen. Und dann weckt er halt seinen Opa erstmal, indem er auf dem Bett rumhüpft und dann irgendwie äh, sagt so einer ungefähr: Opa, der Feind ist nah, wir müssen jetzt äh, aufstehen. Und dann fesselt er ihn noch mit ja. Handschellen. Und in dem Moment, wenn man jetzt den Film jetzt erstmal nur für diese paar Momente betrachtet, denkt man sich eigentlich, das ist so eine richtige Kackbratze. Was? So ein verwöhntes Kind? So ein, was, mhm. was halt alles hat? was meint, er ist der Größte, aber halt einfach nur ein neunjähriger Knirps ist. Und er springt dann auch noch da rum und fesselt seinen Opa und, und weckt den da so unsanft und, und man denkt sich im ersten Moment, verdammt, was ist denn das eigentlich für ein dummes kleines Scheißkind? Wobei du das natürlich
2: auch bei Kevin allein zu Hause ja auch zum Beispiel hast. Da Kevin ist so in den ersten 10, 15 Minuten jetzt auch nicht gerade so die Figur, von der du denkst, okay, mit der will ich den Rest des Films verbringen und das ist tatsächlich, hier hast du schon irgendwie recht, auch so. Nicht so extrem, weil er ja letztendlich nicht na, obwohl doch, er geht dann schon ein bisschen auf den Geist. Doch, hast recht. Das nervt ja. schon,
1: vor allem der, auch der Satz, der dann also zu seiner Mutter sagt, irgendwie Mama, wo seine Mutter dann ihren Vater, also seinen Opa, am Frühstückstisch fragt, soll ich die Aktien jetzt kaufen? Was meinst du, Papa? Und er sagt dann so, also Thomas sagt dann so, ja, ja, kauf die, dann kriege ich noch mehr Spielzeug. Dann kann ich das an den <lacht> Weihnachtsmann verkaufen. Und dann denkst du dir einfach, oh, hey, halt die Knappe, Halt die Schnauze. Da habe ich, hab ich echt so gedacht, das ist das ist, haben sie richtig gut gemacht, weil du hast in dem Moment echt das Gefühl, okay, das ist so ein kleines, verwöhntes Kind, was dann später vielleicht sogar ähm, mal eine, eine wichtige Le- Lektion gelehrt bekommt und das führt ein, was das angeht, total auf den Holzweg. Das habe ich, hab ich dann in dem Moment so, habe ich mir so gedacht, okay, also wer das jetzt nur bis dahin schaut, der denkt sich wirklich, Thomas ist kein besonders gut erzogenes Kind, auch so die Tatsache, dass, dass er, er halt den, mit, den
2: Obdachlosen misshandelt, meinst du?
1: ja <lacht> <lacht> ja. Du greifst jetzt schon vor, nee. Nein, ich meine, er hat halt alle Spielzeuge irgendwie, er ist, er ist ähm, auch von seiner Art her schon sehr aufgedreht und das alles und ähm, auch die Tatsache, dass seine Mutter halt überhaupt keine Bedenken hat dass er da durch das Haus rennt und Krieg spielt ist ja, auch bemerkenswert, weil weißt du, so ne? die meisten Mütter würden irgendwie sagen, das ist noch nichts für dich. Und er hat ja auch in seinem Zimmer, das sieht man dann später, hat er ja auch Poster von Day of the Dead und von Texas Chainsaw Man, und und 2 von ja. und so. Ne? Also ganz, ganz viele äh, Sachen, die und von Iron Maiden und so Sachen, die eigentlich für ihn noch gar nicht so geeignet sind. Und aber die in der Familie scheint es alles, das merkt man da auch in dieser Konversation, finde ich, scheint das alles doch sehr locker und vielleicht sehr, ist es äh, Lachslauf keep- abzulaufen.
2: Vielleicht ist das Gesellschaftskritik. Damals waren ja alleinerziehende Mütter immer noch so ein bisschen gesellschaftlich nicht so anerkannt. Klar, hier Thomas Mutter hat ja, wie gesagt, dieses Spielzeuggeschäft und ist jemand irgendwie, ja, man könnte fast meinen, was Einflussreiches in diesem Ort. Aber vielleicht ähm, war das auch Kritik daran, dass äh, alleinerziehende Mütter ihre Kinder nicht so verwöhnen sollen mit Heavy Metal und äh, äh, Gewaltfilmen. Aber zurück zum <lacht> zum zum Kaufhaus, ähm, wo ich hier eben schon mal hin wollte. Äh, dort arbeitet, äh, wie wir feststellen, dann dieser komische Kauz aus der Eingangssequenz als Weihnachtsmann und ähm, behandelt die Kinder, na, sagen wir mal recht schroff. Also ich, da bekommt, sage ich mal, das was Dominik eben angedeutet hat, äh, äh, eine Lektion erteilt. Äh, bekommt dort ein anderes Kind, die einfach mal zu dem Weihnachtsmann sagt, oh, ich mag dein Gesicht nicht. Und dann äh, schlägt ähm, der der ähm, der falsche Santa Claus äh, schlägt dem Kind ins Gesicht äh, mit einer Backpfeife und erinnert nicht nur in dieser Szene finde ich ein bisschen an Charles Manson von der Optik her ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist
0: Ja, das der Bart der das macht
2: ja mhm. und und ja, die und, Augen auch und der der Stimmt. der schlägt das Kind und das bekommt natürlich Thomas Mutter auch sofort mit und und ähm, feuert ihn und äh, ja und dann, das ist quasi der Schnittpunkt zwischen Antagonist und Protagonist, wo quasi diese Story durch diesen Auslöser, durch dieses Feuern quasi ausgelöst wird. Denn dann passiert was, Dominik?
1: Oh, ich, Entschuldigung, darf also, ich noch einmal... Ja, ich, ich, Pascal, du wolltest vielleicht dasselbe sagen. Ähm, wie, wie, uh-huh. wie er überhaupt dazu kommt, sich dort zu bewerben, das ist ja auch noch interessant, weil das ist Achso, ja. Titel, im ah. französischen Titel drinnen. Ähm, er, er chattet quasi über so eine frühe Form des Internets mit Thomas, von so einer öffentlichen Plattform aus. Da gab es so ein... Mhm. So Telemetrie ja, so Tele- 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 oder sowas? Ja, ja, so, so was ähnliches. Teletext hieß es bei uns, glaube ich. Das war so eine ganz frühe Form des Internets, bei dem man quasi wie, so, wie im Fernsehteletext aufbereitet, konnte man da mit Leuten in Kontakt treten über die normalen Telefonleitungen. Minitel hieß es, glaube ich. Und das nutzt Thomas quasi mit seinem besten Freund zusammen, weil, ähm, das ist auch eine Schlüsselszene des Films, bei diesem Frühstücksgespräch äh, an, der, an der Familientafel, hat er das erste Mal in seinem Leben so Zweifel daran, dass es den Weihnachtsmann überhaupt gibt. So Thomas ist halt ein hochbegabtes Kind, muss man dazu sagen. Er ist technisch hochversiert, er hat das ganze Haus verkabelt, er programmiert, schreibt Programme, was weiß ich. Aber er glaubt halt auf der anderen Seite auch noch an den Weihnachtsmann. Also er ist trotzdem, was das angeht, ein ganz normales Kind. Und er erzählt dann halt am Frühstückstisch, in ähm, der Schule sagen irgendwie sagt mein bester Kumpel sowieso, ähm, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Und die Mutter wendet es dann noch so ab, indem sie sagt, ja, für ihn gibt's halt den Weihnachtsmann nicht, weil er glaubt halt nicht an ihn. Und deswegen bringt er ihm auch nichts und er war auch nicht brav und so. Und deswegen gibt es für ihn den Weihnachtsmann auch nicht. Und Thomas lässt sich davon so ein bisschen beruhigen, aber man merkt ihm schon an der Zweifel nackt an ihm. Und mit dem besagten Freund zusammen setzt er sich dann an diesen an diesen Minitel, an diesem Computer und, und, und surft da und versucht mit dem Weihnachtsmann Kontakt aufzunehmen. <lacht> und das hört unser Le Père Noël, also unser Weihnachtsmann, der dann später... Ähm, auch der Antagonist wird, der, der kriegt es dann mit und der kontaktiert oder der tritt dann mit ihm in Kontakt und chattet sozusagen dann äh, mit ihm. Und dieses cars also 3615, das ist wohl der Code, ähm, um äh, ja, Informationen zu bekommen. Das war wohl so damals so ein Code, den konnte man eingeben und dann konnte man dann halt mit jemandem chatten, der dann halt irgendwie quasi
2: wie, ein, ähm, wie, wie, wie heute in WWW quasi, so ein, so genau, ein Vor- richtig. Vorsatz. Genau, wie, wie heute
1: in mhm. WWW, also wie heu- wenn man heute was in den Teletext schreibt, dann sieht es ja dann jeder und dann kann halt jemand, der das möchte, dann darauf antworten, so wie es in den 90ern war dann, mit dem TV-Teletext oder, oder ähm, ja, beim Fernsehen halt. Genau, und so tritt er dann mit ihm in Kontakt und chattet dann so ein bisschen mit ihm und fragt halt dann auch so, gibst dich wirklich? Und man merkt dann auch in dem Fall, das, was du gesagt hast vorhin, ähm, Chris, dass er halt schon wesentlich, oder Pascal was du, ich weiß gar nicht, dass er schon wesentlich erwachsener wirkt als, äh, ja, als halt sein, sein Freund, weil sein Freund es halt sagt, dass er fragt ihn, ob es ihn wirklich gibt, und er sagt dann, ja, nur ein Trottel würde so eine Frage stellen, ist doch klar, dass er darauf mhm. nicht antwortet, und ähm, versucht dann so ein bisschen mehr äh, aus, dem, aus diesem angeblichen Weihnachtsmann rauszubekommen. Und letztlich verrät er ihm dann auch, dass seine Mutter in dem Spielwarengeschäft arbeitet. Er verrät ihm die Adresse und sagt ihm quasi, meine Mama arbeitet da, du kannst dort meinen Wunschzettel abholen. Und dadurch Mhm. wird wird unser Père Noël auf das Weihnachtsgeschäft aufmerksam und dadurch äh, bewirbt er sich dann dort oder lässt sich dann dort als Weihnachtsmann anheuern. Und auch diese Szene mit dem Kind das, er streichelt es ja dann noch so. Das, das, dann auf das wollte Schmerz.
0: ich, genau, das war das, was ich noch Pascal eingreifen dann, wollte, weil äh, ich das... Ich dir gerne den Vortritt... <lacht> weil ich das, äh, danke, äh, unfassbar gruselig fand, beziehungsweise so richtig so... Ähm, das war schon pedomäßig. Ja, es war krass, und das hatte ich halt schon auch so in dieser allerersten Szene, wo man jetzt sich halt auch noch unsicher war, ist das jetzt eher so eine so ein Pedomotiv oder ist das halt wirklich dieses, er ist quasi ein Neunjähriger im Körper eines 50-Jährigen und möchte einfach nur mitspielen. Das weiß man halt auch bis zum Ende nicht, aber halt gerade so diese Szene drückt das halt wirklich so ein bisschen in die pedo richtung weil er hat dieses kleine Mädchen auf dem Schoß und dann in dieser Close-Up-Szene, wie man sieht, wie er ihr so ganz zärtlich übers Gesicht streichelt, ist sehr, sehr unangenehm, fand ich zumindest. Und äh, dann ja, bekommt er halt quasi die Abweisung von dem kleinen Kind, dass ihm dann das ihm dann den Bart so runterzieht und da merkst du halt, und dann, ja, platscht sch- da hier eine, das, was Chris eben schon erwähnt hat und, ja, fand ich sehr, sehr, sehr unangenehm, die Szene tatsächlich. Ähm, also jetzt nicht, dass ich es nicht gucken konnte, aber so dieses, okay, jetzt habe ich quasi, ist mir klar,
2: wer hier der Antagonist ist und diese Figur ist, bei der ist definitiv einiges im Argen. Es ist ja auch so, der Gedanke, dass da dass da pädophile Gedanken im Hintergrund spielen könnten, ist ja auch nicht abwegig. Es ist ja, ähm, gibt ja durchaus Leute, die geistig zurückgeblieben sind oder die irgendwie eine, eine psychische Störung oder Krankheit oder so haben und gleichzeitig auch Pädophil sind und das hat halt so kam halt beides in diese Szene so ein bisschen zusammen so das ist halt der, der eigentlich denkt er will gar nichts Böses für den ist es einfach mhm. normal, dass man mit Kindern so umgeht, weil die geistig vielleicht so drauf sind wie ich, weil ich mit denen gerne was mache und die dann einfach den Unterschied nicht erkennen, dass man eben das nicht mit Kindern macht und das ist so diesen Eindruck, den ähm, den unser Antagonist auf mich macht. Also er hat eigentlich vielleicht gar nicht diese böse Absicht, weil das für ihn normal ist, wie er mit den Kindern umgeht, aber es ist halt nicht normal. Das ist so, denke ich, das, was das darstellen soll.
1: So, so sehe ich es eigentlich auch. Ich, ich finde es auch einen, einen klugen Schachzug vom Regisseur und vom Film selbst, dass das auch nicht aufgelöst wird. Also wir erfahren auch nie die eigentliche Intention. Es bleibt auch bis zuletzt nebulös, warum das alles jetzt so passiert und warum. Mhm. Also seine Motive sind bis zuletzt absolut unklar und das bleibt der Imagination des Zuschauers dann überlassen. Ob man ihm jetzt wirklich eine pädophile Neigung und natürlich, was vielleicht offensichtlicher ist, eine, eine schwere psychische Störung dann attestiert oder ob man wirklich sagt, dass der Mensch ist einfach zurückgeblieben und für ihn ist das jetzt was ganz unschuldiges und was ganz schönes, weil das zieht sich auch so durch den Film, so diese Unschuld. Man sieht es in dieser Schneeballschlacht, die Unschuld der kindlichen, des kindlichen Gemüts und dieses Spiels wird zerstört, dass er eben dadurch, dass er eben ausgeschlossen wird. Und dann mhm. merkt man schon, irgendwas geht in dem Menschen dadurch kaputt. Und das ist so für mich dieser, dieser dieser Tenor des Films, so die Unschuld soll auf, auf, auf Gedeih und Verderb unbedingt bewahrt werden. Und jeder, der diese Unschuld in irgendeiner Art und Weise bedroht, ist eine Bedrohung für diesen Menschen und wird dann auch entsprechend als Bedrohung gesehen und aus dem Weg geräumt. Und ähm, es ist wirklich, es wird nie klar, was jetzt wirklich in diesen Menschen drinsteckt Und das fand ich ganz einen ganz, ganz mutigen Schachzug, dass, er, dass der Film nicht sich selbst in die Lage versetzt fühlt, da so viel zu, dazu zu erklären, sondern es passiert halt einfach. Und am Ende weiß halt keiner mehr, warum. Oder es wird nie, mhm. nie herausgefunden durch irgendjemanden, warum das jetzt so passiert ist. Ähm,
2: wie kommt jetzt die Verknüpfung zustande, dass ähm, unser Antagonist, der ja gerade, wie gesagt, gefeuert wurde von Thomas' Mutter, ähm, dann quasi seine Reise antritt ans Anwesen der Familie?
1: Das fand ich auch ganz interessant, weil er geht ja dann, er wird dann gefeuert, die mhm. Mutter von Thomas nimmt dann dieses Mädchen auf den Arm und sagt, komm wir gehen rein, wir suchen uns ein bisschen und so und dann, dann wandert äh, dieser, dieser äh, Le Père Noël, also er ist ja namenlos, er hat ja keinen anderen Namen, er wird auch in den Credits nie anders genannt, wandert dann so in dieses Personalbüro, hält kurz inne, dreht sich um und geht aber dann wieder weg. Das ist auch so mhm. sowas, wo man sich denkt, was, was, was sollte das jetzt? So ist, ne, so, war das ist, Weiß der Mensch jetzt eigentlich selber nicht, wo er gerade ist? Oder hat er das bewusst gemacht oder nicht? Oder wie oder was? Aber das trägt auch wieder zu dieser perfiden und sehr, sehr äh, äh, ja, seltsamen und, und äh, verstörenden Stimmung bei und, und von dem verstörenden Eindruck, den dieser Mensch macht. Und dann ähm, horcht er halt eben, wie... Zwei Mitarbeiter gerade die Geschenke für Thomas verpacken. Die reden, ja, das sind die Geschenke vom, vom Kind für die Scheffeln. Und ja, doch so wenig, so ungefähr. Es ne? sind halt natürlich <lacht> 1000 Pakete irgendwie. Und er schleicht sich dann in dieses Fahrzeug, was dann halt quasi diese Geschenke zum Haus fahren soll. Da schleicht er sich dann rein und so kommt er dann auch ins Anwesen dieser Familie. Und da sieht man dann auch das erste Mal, das was du vorhin gesagt, Chris, dass es eigentlich fast kein Haus ist, sondern so ein, fast schon ein Schloss, also so ein Anwesen. Das sieht aus wie das Disney-Schloss mhm. in etwas sieht- hässlicher. Sieht genau richtig. Also es ist auf jeden Fall riesig, riesig groß und auch sehr, sehr alt, so wie es von außen aussieht und sieht auch extrem unheimlich aus. Ich sag, sag mal, da so war, das,
2: war das animiert zum Teil? diese Vogel, nee, das ist ein hat, Modell. Ach, Modell. Das hat ja so manchmal so Vogelperspektiven und so Kamerafahrten. Da dachte ich, okay, die werden jetzt wohl kaum mit Hubschraubern darüber geflogen sein. Nee, das ist ganz cool tatsächlich. Es ist, ich habe auch einmal zurückgespult. Es,
0: das ist nur so ein Mini nach... Also ich gehe nochmal ein Stück nach vorne. Da gibt es halt eine Szene, wo man den Jungen dann auf dem Dach sieht Und dann fährt halt die Kamera aus einer Kulisse, wo er halt auf dem Dach steht, fängt das an, so ums Haus rumzufahren. Und beim ersten Mal ist es mir nicht aufgefallen, weil ich dachte, okay, das ist ja ein Modell, das das siehst du auch im Hintergrund an den Bäumen und so. Aber da ist dann tatsächlich so eine weiche Blende und dann geht die Kulisse über in dieses wirklich sehr schöne, gemachte Modell von diesem Haus und der ganzen Umgebung. Das ist tatsächlich, also sogar jetzt auf HD und äh, auf dem großen Fernseher sieht das immer noch überhaupt nicht billig aus. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, es war wieder wieder ein Argument für Modelle und für handgemachte Effekte, ja, ne? Ja. ja. Wie gesagt, äh,
1: das ist in dem Film auch überhaupt finde ich, ähm, der, der würde mit CGI einfach kaputt gemacht werden. Das ist meine, meine, meine Meinung.
2: Es folgt dann ähm, relativ nah. Also wir sehen ja dann, dass ich, ähm, dass ich ähm, der Fake Santa Claus ähm, in in den Lieferwagen geschlichen hat und ähm, als denn der Postbote die Geschenke äh, dort rausholen will, überfällt er ihn und ja, er bringt ihn scheinbar auch um, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass er ihn nur bewusstlos gemacht hat. Ähm, Und dann... ähm die machte sich quasi auf Richtung, äh, Richtung Haus und dann kommt eine meiner Lieblingsszenen des Films und ich bin mir nicht sicher, ob ich die lustig fand oder ob ich die irgendwie gruselig fand, ähm, wie, der, wie der Killer äh, quasi sein Bart und seine Haare die äh, eingefärbt hat mit diesem Schneespray. Das war irgendwie einerseits clever, einerseits dachte ich so, okay, warum kommt er jetzt darauf, das machen zu müssen Und in diesem Moment und, und ich war mir nicht sicher, ob ich das gruselig fand, weil irgendwie krass clever oder dumm clever? Ich weiß nicht genau. Also ich weiß nicht, was habt ihr denn dabei empfunden? Fandet ihr das eher lustig oder fandet ihr das eher gruselig? Ich fand's auch gruselig.
0: Ich glaube, die Idee dahinter war vielleicht immer noch, hängt immer noch mit dem Mädchen zusammen, dass ihm ja den Bart runtergezogen hat. Stimmt. Und der ja eigentlich sonst einen braunen Bart hat. Und er dachte so, hahaha, Der Weihnachtsmann hat weiße Haare und einen weißen Bart. Deswegen nehme ich jetzt dieses Schneespray, was bestimmt sehr gut für die Haare ist. Was wieder auch und zu diesem diesen Sprü- Spielen
2: passt, ne? Zu dem Argument, dass ja, er eigentlich nur genau. spielen will. Indem er denkt, ach, wenn die nicht mit mir spielen wollte, dann ändere ich das und dann wollen die Kinder mit mir spielen. Genau.
0: Aber das, das, ist ja ich fand, also ich wollte nur sagen, ich fand es dann auch diese lange Aufnahme, wie er halt sich mit dem Spray durch die Haare geht und durch den Bart, wirklich sehr gruselig, aber auch wieder Touche, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Möglichkeiten das zu drehen, werden die auch nicht gehabt haben, das muss ja mehr oder weniger One-Take gewesen sein, ansonsten hat, hat er wahrscheinlich sehr viel Spaß dabei gehabt, sich das nach jeder Aufnahme wieder aus den Haaren zu waschen.
2: Ja, Dominik, dann wird es ja ähm, tatsächlich das erste Mal Sag ich mal, doch, also es kommt dann der Moment, in dem er sich an, an dem Haustier von Thomas vergeht, wo ich dann dachte: Okay, das ist jetzt ähm, der Moment, wo du merkst, das wird jetzt hier kein Kinderfilm, das wird jetzt hier nicht sowas wie Home Alone, das ist hier ein Film, der sich doch eher tendenziell schon Richtung Erwachsene richtet, weil einfach auch wirklich eine Bedrohung da ist und eine Gefahr. Und das, finde ich, das beginnt ab hier und und lässt verlässt den Film dann auch nicht mehr, dass du halt weißt, okay, es könnte Thomas in diesem Film wirklich was passieren. Es geschieht hier Leuten was, nicht nur irgendwie zwei feuchte Banditen, die hier mal ein bisschen Wasser in, aus dem Waschbecken <lacht> laufen lassen, sondern hier kann passieren, dass jemand stirbt, dass jemand verletzt wird. Und das wird halt ab dem Moment, klar, denke ich, ab dem das Haustier drunter leiden muss, oder Dominik?
1: Ja, also äh, zunächst mal, nachdem er sich die, äh, mit, mit einer extremen, das ist auch wieder sowas, mit einer kindlichen Freude sich diese Haare färbt. der ist ja dabei absolut aus dem Häuschen, während er sich da diese Haare ansprüht, was ja auch wieder dafür spricht, dass da irgendwas Kindliches in ihm schläft. Danach ähm, macht er sich auf den Weg in das Haus selbst und Thomas hat in der Zwischenzeit äh, von Zweifeln zerfressen fast schon ein, ja, ein sehr ausgeklügeltes System von Kameras und äh, von Technik, irgendwie zusammengebastelt, um die Existenz des Weihnachtsmannes nachzuweisen. Also er hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, ich bin jetzt das erste Kind, was den Weihnachtsmann sieht und was auch das Ganze sogar auf Video aufnimmt, um zu beweisen, dass es ihn wirklich gibt. Und um alle Zweifler in der Schule irgendwie ein für alle Mal verstummen zu lassen. Und damit somit versteckt sich Thomas dann auch selber unter dem Tisch im, im Esszimmer, wo der Kamin auch ist, und äh, hat dann dort quasi aus. Und in der Szene, als dann unser Santa Claus dann wirklich auch durch den Kamin herunterkommt an so einem Seil, wacht Thomas dann kurz auf und wir sehen das Ganze in so einem in so einem Leuchten. Er sitzt dann unter dem Tisch, total wirklich komplett ergriffen von der Szene, verständlicherweise, mhm. weil er jetzt ja natürlich davon überzeugt ist, ich sehe jetzt als erstes Kind den Weihnachtsmann und er, 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 sein Gesicht leuchtet richtig auf und er, wir sehen auch in, in sehr, sehr Slow Motion, ganz langsam, sehen wir dann die die Stiefel, die roten Stiefel runterkommen, wie der Weihnachtsmann dann auch so seinen Sack dann abstellt, wo die Geschenke drin sind. Also es ist alles noch wirklich bis zu dem Moment, wenn man jetzt komplett blind ist für die Atmosphäre, könnte man noch meinen, okay, äh, der Film nimmt vielleicht doch noch mal eine Wendung zum Guten. Und dann ist es aber so, dass Thomas Hund, ähm, J.R. heißt der, oder? Ja. Habt ihr den Namen? Mhm. J.R., ne? Genau, der, zu dem er auch eine enge Bindung hat. Das wird in der Anfangsszene auch noch recht klar. Also er ist sehr, sehr dicke mit dem Hund der greift dann diesen falschen Weihnachtsmann an. Also er zieht ihm am Hosenbein und Tomann natürlich sagt dann, Hör auf, aus, aus, ja, lass den Weihnachtsmann in Ruhe und zieht ihn dann auch so ein bisschen und der Weihnachtsmann greift sich dann eine, ja, das ist so ein, so ein, wie so ein Tranchiermesser von, von. Das ist ein einem Kuchenheber S- tatsächlich. Kuchenheber, ne? Genau, ja, das also sieht ganz komisch aus, wie, so ein, ja, wie ein Kuchenheber eigentlich, stimmt. Ist die beste Waffe, die es gibt. Die beste Waffe, die es gibt. Und damit äh, tötet er quasi direkt vor Thomas Augen den Hund auf brutalste Art und Weise. Und da muss ich auch wieder dem Film zugute halten, dass das nicht ausgeschlachtet wird, sondern das wirkt extrem. Authentisch und brutal, obwohl man nicht viel sieht, aber es wirkt richtig, richtig schlimm. Und auch Mhm. das war wieder so eine Szene als Kind. Wahrscheinlich hätte ich den Film damals nicht anschauen sollen, aber wir hatten auch einen Hund, der war auch so klein und also es war zwar ein Dackel, aber der, der war halt, der hat mich halt sehr stark an den Hund erinnert. Und in dem Moment, als der Hund stirbt, habe ich das Weinen angefangen, das weiß ich auch noch, weil da da lag ich wirklich dort und habe mir überlegt, was würde ich jetzt empfinden, wenn jetzt mein Hund vom Weihnachtsmann umgebracht würde und da habe ich, da da bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen und das war für mich eine der schlimmsten Szenen in dem Film und da hatte ich es auch jetzt bei der der Widersichtung das erste Mal nach den vielen Jahren auch so einen krassen Flashback, weil ich mir gedacht habe, das ist so so schlimm einfach, das war für mich die schlimmste Szene, weil wie Chris schon sagt, danach wird unumstößlich und unwiederbringlich klar, wo der Film hinläuft und, und mhm. wo sich der Film hin bewegt und, und dass es hier bei weitem nicht um irgendeine unschuldige ähm, Geschichte geht, bei der vielleicht Thomas dann irgendwie den Weihnachtsmann dann doch noch zum Guten bringt und alle äh, am Ende fröhlich Kaffee <lacht> trinken, sondern dass wir es hier, hier mit einem psychotischen, hochgradig gestörten Menschen zu tun haben, der äh, auch vom Mord nicht zurückschreckt und mhm. keiner weiß, was er jetzt noch vorhat und... Ähm, diese Tonalität wird den Film jetzt die ganze Zeit nicht mehr verlassen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, mit so die grau... Also es ist auch meiner Meinung nach, sag ich mal so, die grausamste Szene im Film. Jetzt viel weniger, weil jetzt ein Hund stirbt, sondern weil halt... Also jetzt nicht, dass es nicht schlimm wäre, wenn ein Hund stirbt, aber weil halt wirklich der Hund, der ja hier in dem Film auch einem so über viele Szenen hinweg als der beste Freund von Thomas gezeigt wird, stirbt vor den Augen vom Jungen. vom Weihnachtsmann. Das ist so dieses, was ist so das Schlimmste, was einem Jungen in dem Alter passieren kann? Dass der Hund getötet wird. vom Weihnachtsmann. Oder sonst irgendwie. Das ist sehr, sehr krass und ähm, finde ich auch tatsächlich sehr mutig und auch sehr, sehr klug von dem Film, dass er das an dieser Szene so durchzieht. Und dann finde ich es halt, worauf wir noch nicht so viel eingegangen sind, was aber auch sehr, sehr wichtig ist für den Film, ist ja auch die Dynamik zwischen Thomas und seinem Opa. Ja. Weil die ja halt auch sehr, sehr Best Buddies sind und der Opa ist auch sehr unkon, also ähm, sehr, sehr, äh, sehr jung geblieben, sehr kindisch auch ist ja halt auch so ein Motiv von dem Film, gefühlt, dass da ähm, die Erwachsenen alle s- sehr viel mit den Kindern anfangen können und der spielt mit ihm so eine Art ausgedachtes Pen and Paper und Albert rum und fährt mit dem lässt den Jungen Auto fahren im Hinterhof. Mhm. Alles sehr, sehr friedlich, aber der Opa ist halt auch einerseits halt quasi blind und sehr zerbrechlich und das ist glaube ich dann so dieses, okay, Thomas ist halt ein fitter, kluger Junge, aber was passiert mit dem Opa? Hatte ich so ab dem Punkt auch so ein bisschen die Angst. Ja. Und was ich noch erwähnen wollte, ich finde es seltsam, dass diese Familie so reich ist. Und das Einzige, was sie sich nicht leisten kann, ist eine Brille für den Opa.
1: Das ist, äh, ja. Stimmt, ja, es ist ein, ein, ein nicht ganz nachzuvollziehender dramaturgischer Zug. Aber das, was du sagst, Pascal, mhm. das, das stimmt definitiv. Der, der Hund steht ja in dem Moment als Sinnbild für die Unschuld in Thomas. Und für dieses Kindliche und diesen Glauben an den Weihnachtsmann, der stirbt quasi mit dem Hund. Und in dem Moment wird eigentlich jedem bewusst, okay, das, das kann nicht spurlos an Thomas vorbeigehen und, ähm, er hört in dem Moment eigentlich auf, Kind zu sein. So für den, für den Restlauf des Films, das ist der Moment, in dem er einfach kein Kind mehr ist und merkt, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt das tun, was eigentlich normalerweise Erwachsene machen. Ich muss jetzt einerseits meinen Opi beschützen und mhm. auf der anderen Seite muss ich irgendwie schaffen, zu überleben.
2: Das Genau. Es gibt ja dann diese Szene, Ich weiß, Dominik unterbricht mich wahrscheinlich gleich wieder, weil ich schon wieder zu, zu weit fort ähm, ja. in, in dieser Garagenszene, die dann folgt, die kommen ja dann erstmal auf die Idee ähm, zu fliehen über, mit dem Auto logischerweise, was in der Garage steht. Und ähm, ich fand diese Szene fand ich richtig krass. Und da muss ich sagen, da interessiert mich jetzt, wie Dominik als Kind drauf reagiert hat, weil wir haben schon diese krasse Szene mit dem Hund gehabt, aber als dann diese Flucht misslingt und unser Per Noel da äh, mit dem Kopf und mit, ich glaube, war es ein Hammer, glaube ich. ich, weiß nicht, ob es ein Hammer war, aber auf jeden Fall mit dem mhm. Kopf Hammer. auf die Scheibe und auf das Auto einschlägt und du auch wirklich die, und das ist halt der krasse Unterschied zwischen ähm, ähm, Kevin allein zu Hause zum Beispiel und diesem Film hier, ist, dass man sofort bei dem Kind, also bei Thomas sieht, okay, Der ist zwar tough und smart, aber der hat die Angst seines Lebens, der hat Scheiße in ja. der Hose, der hat, weil diese Situation einfach so krass auch beängstigend ist. Und das ist halt das, was ich hier deutlich besser finde als bei Home Alone, dass man, äh, dass man hier halt diese Gefahr erkennt. Du weißt halt, bei, bei Home Alone, weißt du, am Ende wird eh alles gut. Und hier, äh, gut, hier weißt du es vielleicht auch, aber hier hier kann es passieren, dass hier noch Leute ihr Leben lassen werden, auf dem Weg dorthin zum Happy End, falls es denn eins gibt. Und, und das finde ich halt, diese Szene, finde ich, ist für mich die beeindruckendste und, und, und gruseligste Szene im ganzen Film, diese garagen
1: also, ich glaube, um, um, gut, dass du mir die Frage stellst. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch sehen: für mich war ja Thomas damals, und das weiß ich auch wirklich noch, weil das war für mich damals so der Kernpunkt des Films, war für mich ein absolutes Idealbild. Also, so wollte ich auch sein. So, der hatte den der Hund, ich hatte den Hund, der hatte geiles geile Frise, Spielzeug, ich hatte geiles Spielzeug, der hat eine geile Frise gehabt. Die Mutter war alleinerziehend, wie bei mir. Also, ich hatte es gab sogar Parallelen, die habe ich auch damals als kleiner Junge bewusst gezogen, weil ich dachte, na, der ist gar nicht so anders wie ich. Gut, wir hatten jetzt kein, kein Anwesen und ich hatte jetzt auch nicht so viel Spielzeug wie er. Keine aber ich hatte halt auch immer sehr, sehr viel. Und ich hatte meine auch meine Mutter war halt da eher liberal und hat mich oft mit Sachen spielen lassen oder Sachen schauen lassen, wie eben auch diesen Film, die jetzt vielleicht noch nicht unbedingt für mich geeignet waren. Also, die Parallelen waren schon da. Und dann am Anfang habe ich noch so gedacht, okay, Thomas ist halt ein toughes Kind. Also der, der war so, wie ich gern gewesen wäre. Der hat einen mutigen Eindruck gemacht, der war smart, der äh, sah auch noch recht gut aus. Also habe ich damals so gedacht, der ist bestimmt auch bei den Mädchen so beliebt und so. Und eigentlich so das Optimum. so Einerseits schlau, aber andererseits auch tough und sowas und trainiert und es hat Rambo-Sachen und was weiß ich. Und in dem Moment, das war auch so der erste Moment, wo man dann aber sieht, Thomas ist eigentlich gar nicht so tough, er wäre gern so tough und das hat ihn mir dann wieder näher gebracht, weil ich eben auch damals immer jemand war, der gerne so gewesen wäre, aber ich war halt einfach nicht so, ich war halt ein Angsthase und ein Schisser und was weiß ich und mhm. genauso reagiert Thomas ja dann auch und im weiteren Verlauf des Films wird das ja dann noch wesentlich deutlicher, aber in dem Moment, als die Bedrohung, Bedrohung so, ähm, so eminent wird und so, so unmittelbar wird uns erstmals bewusst, wir haben es hier immer noch mit einem einem Neunjährigen zu tun. Das das Kind weiß überhaupt nicht, wie es mit so einer Situation umgeht. Er funktioniert halt, weil er seine Opi retten will. Aber in dem Moment merkt man auch, okay, da steht jetzt das Leben der beiden auf dem Spiel und das wird auch Thomas bewusst. Und und nicht nicht selten in dem Film verzweifelt er ja auch daran. Man merkt ihm jetzt, dass er dann auch später wirklich an, das ist ja nicht so wie bei Kevin, äh, um mal den direkten Vergleich zu ziehen, der dann auch der direkten Bedrohung mehr oder weniger furchtlos ins Auge sieht und eigentlich nie oder ganz, ganz selten und nur in Andeutungen in seine kindlichen Verhaltensmuster dann zurückfällt, sondern weitestgehend halt wie Mhm. ein Erwachsener oder wie ein ein Teenager agiert. Aber Thomas, und auch das wird ja dann später noch deutlich, ist halt einfach ein Kind und verhält sich auch so. Der bricht in Tränen aus und und schreit nach seiner Mama. und, Und so wie es jeder normale Junge in dem Alter tun würde, wenn ihm sowas passieren würde. Und auch das rechne ich dem Film hoch an, dass er dann nicht irgendwie komplett die Schiene durchfährt, sondern Thomas ist halt durch und durch ein authentisches Kind. Trotz der Tatsache, dass er hochbegabt ist und trotz der Tatsache, dass er so so ungewöhnlich aufwächst. Mhm. Das ist aber auch, glaube
0: ich, ganz wichtig und das ist dann auch, so wie du es schon gesagt hast, das, was den Film von Home Alone unterscheidet, dass du halt, du fühlst dich ja auch immer so ein bisschen mit dem, du fühlst ja quasi mit dem Protagonisten mit und dadurch, dass das halt nicht nur eine lustige Komödie sein soll, sondern dass du halt auch die Bedrohung fühlen sollst, die du jetzt bei Home Alone jetzt halt nicht wirklich spürst, weil es halt so offensichtlich lustig ist, ähm, fühlst du halt hier mit dem Kind mit und das hat dann tatsächlich eine ganz andere Dynamik. Also du hast schon erlebt, wie der Hund gestorben ist, der Junge ist Jetzt auch überhaupt nicht mehr cool mit der Situation und möchte eigentlich auch, dass das sofort aufhört. Plus, äh, der Opa, der halt, der ist eigentlich noch am lustigsten, weil der halt irgendwie nichts sieht, nichts rafft und das alles irgendwie noch am lockersten wegsteckt, was da passiert und sich nach ja nachher noch lustige Sachen macht aber ähm, fand ich auch sehr sehr ähm, gelungen und diese Szene im Auto ist wirklich ähm, wirklich diese Kopfnuss fand ich so ja. mega weil ich dachte so fuck das war so dieses Duff. und dann grinst er so ins Auto rein ja. und denkt so okay fuck ja. so der Typ macht kein macht keine Späße so der ist jetzt echt ernst und richtig kaputt im Kopf spätestens nach der Kopfnuss ja. die, die
1: schauspielerische Leistung von Patrick sein muss man da auch wirklich da kann man ja. gar nicht genug, genug würdigen weil mit ihm steht und fällt die ganze Atmosphäre vom Film und so wie er diesen diesen komplett psychotisch gestörten oder psychisch gestörten Menschen darüber bringt ist wirklich extrem bemerkenswert und allein das ist eigentlich schon wert dass man sich den Film anschaut weil das ist so das, das Lehrbuch wie man einen wirklich authentischen Psychokiller spielt die, mhm. so, der wirklich auch bedrohlich wirkt und bei dem man auch wirklich abnimmt, dass er jetzt komplett den Verstand verloren hat und, und eigentlich äh, absolut überhaupt nicht berechenbar ist, was dann noch passiert. Auch das kommt ja dann im späteren Film noch relativ deutlich. So diese Unberechenbarkeit, dieses Umschwenken zwischen kindlichen Verhaltensmustern und absolut äh, tödlicher, ja äh, tödlicher ähm, tödlichen Wahnsinn sozusagen.
2: Was der Film ja auch gut macht und ich finde auch nee obwohl das kann man jetzt nicht sagen, dass er es besser macht weil es halt dann hier, die Tonalität ist jetzt klar, das hier ist ein Thriller oder ein, sagen wir ein Horror-Thriller und Home Alone ist halt eine reine Komödie und deswegen ist es klar, dass es dann hier anders tonalisch ausfällt, aber Thomas trifft ja dann in, in der Folge, sage ich mal doch wieder relativ rationale und clevere Entscheidungen, aber immer im Rahmen des Realismus aber mhm. er hat ja dann auch seine Fallen und seine Gimmicks, die er da nutzt <lacht> und der Unterschied, und das ist halt der krasse Unterschied zu Home Alone was das eine dann halt auch zum Horror und das andere zur Komödie werden lässt, ist halt, dass du, dass du hier nicht lachst. Wenn der Killer auf ein Gimmick reinfällt oder er irgendwo in, in, in eine Grube fällt oder sowas, wo du bei Kevin allein zu Hause halt lachst, dann laut halt, ist es hier, du kommst nicht mehr in die Stimmung zu lachen. Und das finde ich halt gut irgendwie. Das ist halt so dann, so ist mir als krasser Unterschied aufgefallen. Du hast hier ja auch theoretisch Sachen, die witzig sein könnten, wenn die Atmosphäre und, und die Gefahr nicht so bedrohlich wäre, ne?
0: Was Da muss ich aber auch sagen, das ist so mit mein, einer meiner wenigen Kritikpunkte, die ich in diesem Film habe, ist dann tatsächlich, es gibt ja glaube ich so diese 20 Minuten, wo Thomas dann halt wirklich diese Fallen aufbaut und die Fallen, also ich erinnere mich jetzt so an drei konkret, aber auch mehr oder weniger dann eingesetzt werden. Das sind halt einmal so zwei Dartpfeile, die dann auf den, ähm, durch einen sehr komplizierten Algorithmus aus Buntstiften und Band, <lacht> ähm, die dann auf den Père de Noël geschossen werden, dann gibt es diese quasi diese Brandfalle, die er macht, dass das so sehr Rambo-mäßig ist, wenn er dann mit seinem angezündeten Gummipfeil da, ich weiß gar nicht, ob es Benzin war oder was auch immer, das war das dann da, ähm, ja, quasi den Weihnachtsmann in Brand hätte stecken sollen. Plus diesen sehr, sehr coole Szene, ich weiß ich, können wir vielleicht noch mal, kann Dominik dann gleich nochmal ausführlich erzählen mit diesem coolen Zug und der Granate hinten drauf, auch sehr witzig. Nur was mich da gestört hat, ist, dass die so komisch weggeschnitten wurden immer nachdem irgendwas passiert ist. Ich habe das immer nicht so richtig. Also einerseits bekommt er die beiden Pfeile in den Hals. Und dann so Schnitt und dann läuft er halt rum, die Pfeile hat er sich offensichtlich wieder rausgesteckt und es ist halt so, hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf gehabt, dass er jetzt halt weiter rumläuft und genauso auch dieses, das, er quasi dieses Feuer entfacht äh, direkt vor dem Weihnachtsmann ist auch so, es hat gebrannt so und das alles was du siehst ist, dass er danach so ein bisschen verkokelter aussieht als vorher, aber so ein richtiger Impact durch diese ganzen coolen Fallen die er gebaut hat, habe ich so gar nicht für mich entdeckt, ich weiß nicht, ob euch das anders geht.
1: Ja, das stimmt schon. Generell springt der Film auch sehr, sehr oft hin und her. Du hast teilweise Hm. fast schon Slapstick-artige Szenen irgendwie mit dem Großvater, der ja dann, wie du schon vorhin gesagt hast, nichts sieht. Und wo man dann auch aus seiner Sicht irgendwie dann manchmal so sieht, wie, wie er die Welt quasi wahrnimmt und dann auch als der Killer das Geheimversteck dann der beiden entdeckt brauchen wir nicht jetzt auf alles im Detail eingehen, weil das auch schön ist ich finde der Film bietet auch sehr sehr viel zum Entdecken wenn man den anschaut, also alles wollen wir dann auch nicht verraten, aber er entdeckt dann quasi das Geheimversteck der beiden und der Großvater weiß dann eben aufgrund seiner Sehschwäche dann nicht, wen er da gerade vor sich hat und wird dann eben in letzter Sekunde noch von Thomas gerettet und so Und in diesen Szenen wirkt der Film fast schon wieder slapstickhaft überzogen. Und und in der nächsten Szene kann es aber schon wieder passieren, dass wir wieder einen extrem dramatischen Moment haben. Das, was ich vorhin angesprochen habe, die Szene, in der äh, Thomas dann wirklich außen am Gebäude vor dem dem Weihnachtsmann flieht und dann wirklich auch Mhm. mehr oder weniger dort äh, nicht mehr weiter weiß und dann stehen bleibt und und das Weinen anfängt auf herzzerreißende Art und Weise und nach seiner Mama ruft, ähm, wo, wo er einem dann wieder komplett wie ein Kind vorkommt. Und ähm, dann springt der Film aber nochmal, dann wird Thomas plötzlich bewusst, auch weil der Opa, das muss man vielleicht noch erwähnen, der Opa ist zuckerkrank und äh, zeigt immer mehr Ermüdungserscheinungen, was das angeht. Also er braucht Insulin und somit können sich die beiden dann noch nicht mehr verstecken und dann wird Thomas äh, plötzlich in einer auch wieder 80er Jahre Action ähnlichen Montage zum ja, zum Kämpfer, zum richtigen Kämpfer dann eigentlich. Das Ganze beginnt dann damit, dass er seinen Hund begräbt. Da habe ich auch geheult wie ein Schlosshund ja. in der okay. Szene. Das, war ja. die, das hat mir jetzt noch ein Kloß im Hals gemacht, weil der Hund auch, ähm, er trägt ihn dann so über den Flur und die Zunge hängt raus. Das ist auch nicht mal eine Puppe, das ist ein echter, betäubter Hund. Und, und man sieht dann auch in so einer Montage noch, ähm, wie er mit dem Hund spielt und, und wie viel ja. Spaß er mit ihm hatte. und Da muss ich jetzt wirklich schon läuft aufpassen, wenn ich drüber rede, dass, dass, dass mir nicht die Tränen kommen. Läuft da nicht damals. dieser
2: Bonnie Tyler-Song schon? Ja, ne?
1: Der kommt am Ende, oder? Nee, nee, der ich läuft der hier läuft auch schon da mal. Nee, nee. Auch schon, ja. ich der glaub, läuft hier. Ist ah. dann, der, der ist ja auch grandios, aber der läuft dann auch schon. Da habe ich wirklich geheult wie ein Schloss von damals. Und auch jetzt wieder musste ich da echt mir auf die Lippe beißen, weil es ist einfach so furchtbar. Und, und, und die ganze die, die Tatsache, dass er seinen Hund jetzt begraben muss und, und, und ja, das ist dann so der Auslöser für ihn. Die Rache, er sagt es ja dann auch zu dem Weihnachtsmann über den über das Funksystem, du hast meinen, meinen Hund getötet, du hast meinen Opa versucht zu töten, du hast mir äh, extrem wehgetan und dafür wirst du jetzt bezahlen. Und ich dann finde kommt diese ganze äh, Montageszene, wo er sich dann eben diese Waffen baut. Unter anderem baut er dann auch seine Spielzeuggranaten um, da füllt er dann... Ähm, ja, wie so eine Art Schießpulver rein, ne? oder so, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo nimmt er das dann her irgendwie? Nimmt er das nicht aus irgendeiner Lampe oder
2: so? Ich glaube schon. ich
1: finde er hat ja alles. Versucht er die dann halt zu so echten Waffen umzubauen und genau, und das gipfelt dann in der Szene, in der er dann diese, diese umgebaute Granate auf so einen Spielzeugzug steckt, auf so einen aufziehbaren Spielzeugzug und den lässt er dann auf den Weihnachtsmann, der sich da jetzt eben im Wohnzimmer befindet, lässt er dann zufahren. Und mhm. der Weihnachtsmann ist Also auch in der Szene wieder fällt plötzlich alles alles Psychotische von ihm ab und er lächelt einfach nur und freut sich über diesen Spielzeugzug, der da auf ihn zufährt, hebt ihn dann hoch, zieht ihn wieder auf und lässt ihn zurückfahren mit der Granate hinten hinten drin. Also Er er, er registriert gar nicht oder oder merkt gar nicht in dem Moment, dass da jetzt eine Waffe drin steckt und fährt die dann auf Tomar wieder zurück. Und auch in der Szene, finde ich, merkt man wieder ganz gut, diese Unschuld, so das ist das ist jetzt wieder so eine, so, so eine ganz reine, unschuldige Szene, so ein Spielzeugzug von einem schön geschmückten Weihnachtsbaum, der da fährt. Und das bringt ihn jetzt plötzlich wieder in so einen, in so einen kindlichen Zustand oder in so, einen kindlichen, in so ein kindliches Verhaltensmuster. Was,
2: was natürlich auch relevant ist, was das parallel dazu natürlich auch ähm, versucht wird, quasi ähm, Thomas auch wenn niemand weiß, in welcher Situation dort steckt, aber irgendwie versucht wird, ähm, Hilfe zu organisieren. Aber das klappt halt so, wie es halt nun mal in so einem Film nun mal ist. Da kommt vieles zusammen und es klappt nicht. Ähm, mhm. Die Mutter versucht zurückzufahren, hat einen Unfall. Der Freund von der Mutter liest diese Nachricht nicht, die die ähm, Tomar da abgeschickt hat. Und auch auch mit der Polizei, das klappt alles nicht so recht. Und selbst sein sein der Einzige, der wirklich darauf direkt so anspringt, ist ja sein, sein Kumpel, der Pilou und, und äh, der kommt ja dann auch kurz in die Situation rein ich glaube sogar direkt nach diesem Moment und ähm, den Dominik mhm. geschildert hat und dann fand ich das war das ist meine zweitliebste Szene die geht nur irgendwie zehn Sekunden oder so und das siehst du dann wie Pilou wie, wie wie Thomas sagt hey, komm hau ab schnell verschwinde und Pilou fährt dann mit dem Fahrrad durch diese Schneelandschaft, die auf einmal so richtig verlassen wirkt, aber auch nur diese 10 Sekunden, wo dann so diese Gebüsche am Rand stehen und, und, und ähm, äh, unser Bösewicht ihn dann verfolgt, das fand ich war auch richtig krass, waren nur 10 Sekunden ist auch gar nichts Besonderes, aber atmosphärisch der Killer, diese Szene.
1: Ja definitiv. Er, 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 er faxt den Hilferuf, muss genau. ich dazu sagen, ne? er schickt hm. den Fax was dann ja. nur von seinem besten Kumpel gelesen wird und das, das ist dann der Auslöser dafür, aber ähm, die, 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 die Szene kommt ja so zustande, irgendwie er versteckt dann seinen Opa, wie, das müssen wir glaube ich hier <lacht> nicht verraten, aber es, das soll jeder okay. für sich selber sehen, weil das ist auch wieder ein, ja, hätte man so nicht erwartet und versucht dann für ihn dieses Insulin oh. zu organisieren mhm. und fällt dann aber äh, dem Weihnachtsmann in die Hände und man denkt, okay, jetzt ist es vorbei. Ähm, Thomas hat quasi seinen letzten seinen letzten ähm, seine letzte Spielzeuggranate befüllt und ist jetzt kurz davor, das zeitliche zu segnen und dann sagt der Weihnachtsmann äh, jetzt habe ich dich gefangen, jetzt bist du dran.
0: Ja, das ist halt mega krass, ne? Da habe ich auch so gedacht, what? Und dann merkst du ja, fuck, der will ihn vielleicht gar nicht töten, der will einfach nur spielen. Und der Hund musste halt sterben, weil er ihn genervt hat und keine Ahnung, das ist das war, das ist echt so eine mega mega Also, ich fand's stark vom Film, dass er das so gemacht hat. Ähm und hat ihn irgendwie gefühlt noch gruseliger gemacht diese Figur war ja auch noch nicht vorbei danach der Film aber ähm, ja super interessante Wendung tatsächlich fast schon so eine Art Twist wenn man so möchte ne
1: ja, ja äh, definitiv was was man nicht erwartet was aber auch wieder sehr sehr gut in diesen Charakter passt und äh, ja auch die Szene mit dem mit dem ähm, Freund mit Pilou der dann der dann äh, ja wegfährt also er kommt auf dem Fahrrad an irgendwie macht die Tür auf und sieht da wie, wie ähm, Tomar komplett blutig und verletzt. Er ist mittlerweile auch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, hat sich am Bein verletzt und alles. Liegt am Boden und der Weihnachtsmann äh, ist bei ihm und er schreit dann wirklich nur, hau ab und macht dass du wegkommst. Und er, steigt dann, er rennt dann sofort weg, steigt auf sein Rad und radelt dann vor dem Weihnachtsmann äh, davon durch so einen so Winterwald, der da an dem Haus mhm. mit dran ist. Es ist wirklich auch wieder eine, eine atmosphärisch sehr, sehr dichte Szene. Ja.
2: Was? Pascal?
0: Achso, sorry. Um, ja, ja. Nee, um, was? Ich wollte nur noch eine Kleinigkeit loswerden, die noch so davor mal, glaube ich, stattgefunden hat. Und zwar gibt es da so ein paar Momente, wo ich dann schon wieder nicht mehr sicher war, ob der Film jetzt so in welche Zielgruppenrichtung der zielt. Weil es gibt ja einerseits dieses Geheimversteck, das du schon erwähnt hast, Dominik. Was, ich muss es jetzt ja auch nicht im Detail beschreiben, weil das ist schon ganz cool. Aber es ist auch unfassbar unrealistisch, beziehungsweise wirklich sehr weit hergeholt. Weil er sagt dann auch so, nicht mal Mama weiß von diesem Versteck. Und ich sag mal so, das Versteck ist so groß wie... Also, wenn meine Wohnung so groß wäre wie dieses Versteck, wäre ich glücklich. <lacht> Und äh, wenn da so viel Spielzeug wäre auch, äh, das ist halt schon sehr albern. Dann gibt es doch so einen komischen Irrgartenflur mitten im Haus. Ja. Das, sieht auch, das sah auch ein bisschen Billow aus, muss Obwohl ich zugeben. Cool. leider. Ich fand,
2: das war cool. Das war doch das mit der Vogelperspektive, meinst du? Ne? Wo ja. das auch einmal von ja. oben so gefilmt wird. Das fand ich eigentlich ganz ja. witzig irgendwie.
0: Ah, ja, witzig schon, aber so richtig geil fand ich es nicht. Zudem ist es halt auch so, ich meine, ich verstehe es. Das ist ein großes Haus, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie weiß nicht, das Haus das Verrückte macht oder so, das ist so, warum baut man denn das in sein Haus? <lacht> Keine Ahnung. Das ist ja mega sinnlos. Aber so ein ähm,
1: Verständnis der Mutter vielleicht, wer weiß. Aber es so, stimmt Es ja, so ja, wirkt teilweise etwas konstruiert, auch das Versteck und das alles. Mhm. Da hast du schon recht. Ja. So
0: Aber es hat auch ein Home-Invasion-Film und da braucht man ein cooles Home. Ach, und äh, das, was du auch meintest, so ich finde auch, da hat schon diese typischen Home-Invasion-Probleme im Sinne von geht doch einfach raus und lauft weg, so nach Motto, gut, klar, aber dann ist es halt mal so zurecht konstruiert, ne, der Opa ist langsam
2: und das Auto ist jetzt ja kaputt
0: und ja,
1: so weiter und Power-Glauf so fort. Der Olaf geht kaputt und er sperrt sich dann selber genau. ein und alles, da gibt es schon verschiedene Sachen, ja.
2: Aber dafür, obwohl Opa halt die ganze Zeit eher so sympathisch, aber auch bemitleidenswert wirkt, ist er dann letztendlich für das große Finale zuständig. Und das fand ich, hm. war natürlich einerseits ein bisschen vorhersehbar, weil du halt denkst, okay, der war jetzt schon so lange nicht zu sehen, die werden sie ja jetzt nicht am Ende da einfach vergessen, da kommt schon noch was. Aber ich fand es doch irgendwie charmant gelöst, weil das, weil es halt auch nicht so platt wirkte, sondern weil du merkst, dass die beiden einfach so, so in ihrem... In ihrem Verhältnis, äh, 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 Enkelkind und, und Opa, äh, so ineinander vertraut sind, ist es eigentlich die konsequente und richtige Lösung dieses Films, ist, das so enden zu lassen.
1: Stimmt, ja, und, und spätestens jetzt wird uns auch bewusst, dass diese Fährte, die ich am Anfang angesprochen hatte, mit dem, dass Thomas halt jetzt so eine verwöhnte Kackbratze ist, dass das wirklich nur eine falsche Fährte war und dass Thomas eigentlich ein ganz, ganz lieber, toller Junge ist, der für seinen Opa auch wirklich. Ja, mhm. sein eigenes Leben riskiert, um sein Opi zu retten. Und das macht ihn so unfassbar sympathisch, auch die Beziehung zu dem Hund und alles. Man, man kann ihn eigentlich nicht hassen, während, während Kevin, bei Kevin allein zu Hause, teilweise wirklich schon so ein bisschen, ja, es ist so eine Hollywood-Wendung. So, weißt du, so Am Anfang ist er das sture Kind, das sich dann ärgert und am Ende hin ist er dann plötzlich ganz lieb und hat dann auch keine Angst mehr vor dem komischen Mann, der draußen immer den Schnee schippt und alles. Und, und ist dann ganz klar Protagonist und jeder will, dass es ihm dann gut geht aber bei Thomas ist das, finde ich, irgendwie wesentlich subtiler So, da wird wirklich am Anfang nur angedeutet, der könnte jetzt wirklich blöd sein aber diese, diese Wandlung, dieses krasse, dieser krasse Schnitt von Bratze zu lieben Kind, den gibt es bei Thomas in der Form nicht sondern da wird einem einfach über den Verlauf des Films bewusst, dass das halt einfach nur Ja, es mag halt sein, weil seine Mutter halt äh, ein riesiges Spielwarengeschäft hat und er ist schon in gewisser Hinsicht vielleicht, was das angeht, auch verwöhnt, aber er ist halt einfach ein normales Kind und ihm sind auch in dem Moment Werte wie Familie und sein Opa und alles, die gehen ihm halt so nah und die sind ihm so wichtig, dass er da sogar riskiert dafür zu sterben und das ist halt was, was, was er wirklich auf der Plusseite hat, was jetzt bei Kevin natürlich nicht eingepasst hätte, aber das macht ihn auch extrem sympathisch und man will hier wirklich auch, dass Thomas überlebt. Also es, ich habe die ganze Zeit dann auch gedacht, äh, ich würde es nicht verkraften, wenn dem jetzt was passiert.
2: Ja, die ähm, hm? ähm, die die... Was ich halt beeindruckend finde, ist halt ähm, nachdem, wir wollen jetzt mal vielleicht nicht die Auflösung so ganz verraten, was passiert am Ende, damit noch ein bisschen was äh, da würde ist. Ich, woll- würde ich auch sagen, genau. weil
1: der Film ist ja auch jetzt frisch rausgekommen und die meisten werden ihn noch nicht kennen. Ja, und aber ist, das, Ich, ich finde, es macht ihn nicht kaputt, wenn man das Ende kennt, aber mhm. äh, wir haben auch jetzt, ja, wir haben auch noch einige Sachen aus der Handlung ausgelassen, die auch so genau. sind, wenn man die selber entdeckt. Aber, ne?
2: aber ich finde, was, was, halt, was der Film halt dann wirklich, und das war der Moment, wo, wo ich gesagt habe, und das habe ich wirklich gesagt, okay, Dominik hat tatsächlich recht gehabt, und das ist das, was, was, den Film für mich dann wirklich abrundend so gut macht, ist halt dieses Ende nach dem Ende, dass halt am Ende, wir können ja, das können wir ja soweit verraten, es wird natürlich jetzt hier kein großes Massaker am Ende geben, es, es läuft schon auf dem Happy End hinaus, und dass dann die, dass dann die Mutter nach Hause kommt mit ihrem äh, Freund, und eben nicht dann so ein, so, ein, so ein, feierliches Happy End passiert, so wie bei Kevin Hause, sie liegen sich dann in den Arm, alles ist wieder gut, sondern du siehst dann einfach, wie, wie, ähm, wie Thomas auf dem Boden sitzt, gezeichnet von dieser Nacht, Und das ist so dieses, dieses. Das passt halt perfekt zu der Tonalität des Films, das am Anfang mit seinem Kriegsspiel beginnt und immer wieder mit seinem mit seiner Rambo-artigen Haltung und so weiter. Und du siehst dann halt das, diesen, wie auf Englisch sagt man, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt, Aftermath, dieses so dieses, dieses. was nach der Schlacht kommt, dass dass die Leute, die nach einer Schlacht oder nach einem Krieg, dass da seelisch was hinter dass dass der Krieg was hinterlassen hat bei den Leuten und er ist halt nicht so, dass er in Euphorie ist und glücklich ist und laut lacht und sondern, du siehst ihn auf dem Boden sitzen, kauernd und und siehst einfach, dass diese Nachtspuren psychisch und physisch bei ihm hinterlassen hat. Und das war mir dann klar, mhm. dass der Film dann doch irgendwie was Besonderes ist und dass Dominik tatsächlich ausnahmsweise mal recht hatte. Mhm.
1: <lacht> ja, er ist halt ein gebrochenes Kind am Ende. Also die, die Oder ein Wissen, erwachsenes
2: in dem Fall dann tatsächlich genau, auch. Genau, ein
1: erwachsen gewordenes Kind, dessen Hoffnung, da gibt es ja auch am Anfang dieses dieses schöne Zitat. Ähm, ich habe mir nicht mehr gemerkt, von wem es war. Das wird ja am Anfang eingeblendet, aber wir b- brauchen es auch jetzt gar nicht verraten. Aber die, das, das, das Sterben der Hoffnung in dem Kind, dass das quasi ein Schritt ist hin zum Erwachsenwerden. Und das ist mit Thomas in dem Moment passiert. Und es wird uns auch am Ende nochmal wirklich deutlich, dass Thomas bis zum Schluss nicht begreift, dass das nicht der echte Weihnachtsmann war, sondern er ist Mhm. der Meinung, er hat jetzt den Weihnachtsmann ähm, die ganze Zeit bekämpft. Und er äh, hat ihn nur deswegen bekämpfen müssen, weil er versucht hat, seine Identität aufzudecken. Und das ist das eigentlich Schlimme, finde ich für ja. Thomas hat er, er ist der Schuldige in dem Ganzen, er hat das ganze Elend über die Familie gebracht, er hat dafür gesorgt, dass er mhm. tot ist und dass der Opa fast gestorben wäre und so, das ist alles seine Schuld und das sagt er ja dann auch am Ende, ich bin schuld, ich habe ich hab das alles gemacht, hätte ich bloß nicht versucht den Weihnachtsmann irgendwie zu filmen und, und irgendwie den Weihnachtsmann so rauszufinden, dass es ihn wirklich gibt und so und das ist das, was das Ende so, so heftig macht, finde
2: ich. ja mhm. Stimmt schon. Ja, ja. Kommen wir mal so ein bisschen auf die Qualitäten des Films zu sprechen. Was ist denn so das, was was euch denn tatsächlich so richtig gefallen hat an diesem Film? Also ich würde als erstes auf jeden Fall diese unverkennbare, und das schaffen halt nur Filme aus dieser Zeit, einfach so dieses 80er-Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen Anfang-90er-Jahre-Gefühl so zu vermitteln. Du fühlst dich halt irgendwie, wenn du in dieser Zeit so selbst ein Kind warst, ähm, fühlst du dich halt mit dieser Optik, auch durch diese, dass dann immer wieder mal so Nebel und so so, so ein Schleier über dem Bild liegt, so, so halt so ein künstlicher Nebel und künstlicher Rauch und sowas, da fühlt man sich sofort wohl, oder?
1: Absolut, ja.
0: Ja, total. Also, ähm, das ist auch ganz ein Film, der, glaube ich, gerade jetzt nochmal richtig gut ankommen wird bei sehr, sehr vielen Menschen, wenn wir gerade in diesem seit Jahren anhaltenden... Ähm, Äh, Retro geht nochmal komplett steil Phase sind und der Film hat da ja Anspielungen noch und nöcher. Man könnte halt wirklich, glaube ich, eine ellenlange Liste mit äh, Filmen und popkulturellen Anspielungen machen, wo sich jetzt dieser Film drauf bezieht und bedient. Ähm, Aber dadurch, dass der Film halt auch aus der Zeit kommt, ist es halt maximal charmant, wenn das jetzt so ein Film wäre, der heute irgendwie nochmal so auf 80er macht, würde ich es vielleicht in dem Ausmaß wie dieser Film es tut, ein bisschen schwierig finden, weil wir haben ja wirklich halt quasi Eye of the Tiger in so einer komischen französischen Version und äh, noch so so viele andere Sachen in diesem Film, äh, dass, ähm, ja, aber dadurch, dass der Film halt auch so aus der Zeit kommt, finde ich das ähm, sehr sympathisch.
2: Ich finde, allein die die Bewaffnungsszenen, die sind auch so, das ist mir auch später so ein bisschen aufgefallen, das ist vielleicht gar nicht so Rambo, das ist irgendwie Phantomkommando, oder Dominik?
1: Ja, durchaus auch, ja. Steckt so ein bisschen von, von allem drinnen, aber er ist ja auch, er mhm. liebt ja 80er Jahre Action und das wird ja auch schon, schon nur durch die Frisur wird es ja schon sowas mhm. von klar. Also schon die Frisur <lacht> ist ja ein, ein Fest für jeden 80er Jahre Fan. Aber für mich, die, die großen Stärken des Films, die jetzt in der Zweitsichtung auch jetzt mal die Nostalgiebrille abgesetzt sind, definitiv die Darsteller. Also Thomas mhm. und ähm, äh, ja, äh, Le, Père, äh, Le Père Noël, also halt Santa Claus. Die, die tragen den Film. Und sowohl Thomas als auch, also äh, sowohl ähm, Alain Lelaine als auch äh, Patrick Fleurheim oder Florsheim die sind einfach Weltklasse, finde ich. Also es, ist, es gibt wenige Szenen oder ganz, ganz wenige Szenen, bei denen man den beiden nicht zu 100% ihre Rollen abnimmt. Und das, wenn man wenn man da wirklich Darsteller genommen hätte, die ihre Sache nicht so gut machen, dann hätte der Film mit Sicherheit darunter gelitten. Zum anderen mhm. finde ich auch die Cinematografie tatsächlich sehr, sehr gut. Also der Film hat sehr, sehr viele wirklich schön fotografierte Szenen, sei es jetzt das Haus von außen oder dann auch während der, ähm, während der Sequenzen mit Thomas und dem We- und dem Weihnachtsmann gibt es auch sehr, sehr viele ganz, ganz tolle Szenen. Ähm, das Setdesign ist sehr, sehr schön, das Haus ist sehr abwechslungsreich. Pff, klar, ist vielleicht nicht unbedingt so realistisch, aber man schafft es trotzdem in einem doch recht eingeschränkten Setting oder in einem, einem recht eingeschränkten ähm, einer recht eingeschränkten Location sehr sehr viel verschiedenes reinzupacken.
2: Ich finde ich finde das weil du gerade bei den Darstellern deswegen unterbreche ich mal kurz ich finde tatsächlich dass für mich der das Highlight, was das angeht, des Films tatsächlich der der Opa ist, also Louis de Croix, de Croix, de Croix ähm, den finde ich überragend und ich finde es irgendwie krass, dass ähm, am Tag des Releases diese Episode, also Dienstag, der 19. Dezember wahrscheinlich, äh, genau an dem Tag vor 25 Jahren ist der Schauspieler gestorben, das finde ich irgendwie, das war oh. wieder so ein komischer, nicht kausaler Zusammenhang, aber den fand ich tatsächlich so so vom, vom Schauspieler her sogar noch am besten. Also ich fand sie alle gut, außer die Mutter, die fand ich jetzt nicht so ganz, aber, aber ich fand tatsächlich die, die Rolle des Opas am besten gespielt noch. Ja, es kann sein, dass du es jetzt auch einfach nur vergessen hast.
1: Ja, man, man, sieht, man sieht die Mutter halt auch nicht wirklich häufig, aber was ich halt wieder bemerkenswert fand, ist, dass man, oder was ich auch für die damalige Zeit vor allem heute auch noch bemerkenswert, bemerkenswert finde, die Mutter ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und das gab es ja damals auch nicht so. Starke Frauen waren ja im, im Actiongeschäft zwar schon mit Alan Ripley und sowas, aber jetzt so als Nebencharaktere und als alleinerziehende Mutter, die es irgendwie schafft, ihren doch recht kranken Vater und ihren Sohn noch einigermaßen äh, zu wuppen und nebenbei noch ein riesiges Spielwarengeschäft hat, mit einem wahrscheinlich Umsatz von mehreren Millionen, das wird auch mal ganz kurz angedeutet in der Weihnachtszeit, Ähm, das ist schon bemerkenswert und und dass man sich hier nicht dafür entschieden hat, irgendwie die typische Rollenverteilung, so von wegen Papa geht arbeiten, Mutter ist vielleicht irgendwie bei den Verwandten oder sowas, sondern die Mutter ist alleineziehend, tough und arbeitet Vollzeit und versorgt dabei noch ihren ihren doch recht kranken Vater und ihr, ihr kleines Kind, also Auch das finde ich bemerkenswert.
2: Ähm, Mhm. Soundtrack finde ich auch sehr wichtig für den Film. Also diese rockige Score gut, das Lied jetzt von Bonnie Tyler ist vielleicht Geschmackssache, aber ansonsten finde ich so diesen diesen leichten Hardrock-Sound finde ich sehr gut, um mal bei dem Audiovisuellen zu bleiben und und atmosphärisch halt, es ist halt wirklich, und das muss, das ist das Wichtigste, finde ich, bei so einem Weihnachtsfilm, dass er halt auch diese Weihnachts-Winter-Atmosphäre rüberbringt und das macht der tatsächlich, da würde ich fast so weit gehen, so gut wie kaum ein anderer Film, ähm, so der uns jetzt genremäßig so tangiert, weil auch wirklich viel Schnee liegt und du hast diese gleichzeitig so dieses, dieses Winter-Wohlfühl-Gefühl, aber auch gleichzeitig Hm. diese Einsamkeit und Stille, das, was wir auch bei Black Christmas letzte Woche hatten, wo du dann so mal so einen Blick aus dem Fenster raus, da siehst du halt nichts außer Schnee. Und und dann dieses Knuspern und Knirschen von Schnee, diese was dann so diese Einsamkeit und Stille so ein bisschen betont, das finde ich halt genial und das macht der Film äh, äh, wirklich äh, großartig, muss ich sagen. Und dazu halt und dazu halt das, was für mich der wichtigste Punkt ist, ist halt, dass er emotional einen mitnimmt, dass halt Thomas eben kein Kevin ist und dass er dass man, dass man, er die, die Emotionen hinsichtlich des Hundes, des Opas und seiner eigenen Angst, sowohl um das Leben seiner Lieben als auch um sein eigenes, das ist so clever und smart umgesetzt, so so tonal mit so viel Herz und Emotion verbunden, das kann man eigentlich nicht nicht mögen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Da punktet der Film auf jeden Fall enorm ich kann auch eigentlich Dominik und dir jetzt mehr oder weniger nur zustimmen, ich fand es ergänzend vielleicht auch einfach sehr schön, wie viel Mühe sich der Film gemacht hat, auch so verhältnismäßig nebensächliche Szenarien schön darzustellen und auch wenn ich es hier und da fast schon ein bisschen, in Anführungszeichen überflüssig fand, zum Beispiel so dieser Mini-Subplot mit dem Relativ unwichtigen Freund der Mutter, der mir am Anfang so, wo ich am Anfang noch dachte, ah, vielleicht könnte er später noch auch irgendwie ein Böser oder vielleicht ist da irgendwie noch was hinter dem Typen, weil der ja auch dann sich da irgendwie anbietet, also sich alleine abends um das Geld zu kümmern und so weiter. Aber der ist verhältnismäßig überflüssig, also das hätte man auch anders schreiben können, dann wäre er nicht im Skript gewesen. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt nicht, wirkte das nicht billig. Und auch als die Mutter dann zum Beispiel einen Autounfall hatte, das war nochmal, das war auch für einen Autounfall krassen Szene, also gut in Szene ja. gesetzt und ähm, hätte man auch hätte man halt auch maximal darauf verzichten können. Hat jetzt den Film nicht unbedingt weitergebracht. Aber dass es das gibt und dass auch das irgendwie hochwertig rübergebracht ist, finde ich richtig cool, weil, ja, wie du es auch schon gesagt hast, so viele französische Genrefilme kenne ich jetzt nicht und gab es aber dann ja, wie du gesagt hast, offensichtlich auch nicht und ähm, das ist klasse, ich finde es, das sind immer dann diese Momente, wo ich mir denke so, hm, cool, da finde ich es schade, dass wir halt sowas nicht so wirklich, also auch so ein Weihnachtsfilm oder wie auch immer, dass es das bei uns halt in Deutschland nie gegeben hat, so Tja, weil das ähm, ist echt nicht unbeeindruckend dafür, dass es das keine Hollywood-Produktion ist.
2: Ja. Kommen wir zum Roundup, zum Fazit eines jeden von uns. Ich äh, bedanke mich äh, bei Dominik, das Bedanken für die Teilnahme an dieser Episode machen wir später, aber ich bedanke mich dafür, dass du äh, uns so auf den Film heiß gemacht hast. Also er war ja eh auf meiner Liste, aber äh, den, sag ich mal, den Kaufbutton habe ich dann doch wegen dir gedrückt letztendlich. Und ich muss sagen, der Film hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und äh, der wird jetzt jedes Jahr auf meine Weihnachtsrotation, also auf meine weihnachts sozusagen kommen. Das Also ich fand es richtig klasse, war eine absolute Überraschung und es ist immer wieder schön und das ist ja mittlerweile bei mir halt auch selten geworden, dass ich einen Film äh, noch entdecke, weil ich halt, auch, oder wir ja generell äh, schon so vieles kennen und wenn man dann so einen Film sieht, der dir gleich beim ersten Gucken noch so, so ein Lächeln hervorruft, der dir Spaß macht, der auch, auch 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 so, der einem einfach sofort ins Herz wächst, ähm, hat man halt selten und ich finde das klasse. Also es ist echt so, für Leute die die mal eine Mischung sehen wollen aus Home Alone, nur halt eben schon früher gedreht und äh, äh, Phantomkommando oder Rambo mit viel Herz und Emotionen ähm, kann ich nichts gegen sagen, hat mir Spaß gemacht, kriegt von mir 4 von 5 Sternen. Pascal.
0: Ja, also quasi das, was äh, eben habe ich schon so ein bisschen mein Fazit angerissen. Ich fand den Film auch sehr, sehr, sehr spaßig. Auch nochmal von mir aus danke an Dominik. Auch ich habe den Kaufbutton nur gedrückt, weil du uns diesen Film empfohlen hast. Und ähm, ja, nee, super. Ich hab, Den werde ich auf jeden Fall noch mindestens einmal oder wahrscheinlich noch öfter wiederholen, weil der macht echt Spaß. Ich auch, Weil der halt auch wahrscheinlich einfach enorm unbekannt ist, jetzt auch außerhalb, Von Leuten, die sich sowieso mit Horrorfilmen auseinandersetzen, habe ich auch mega viel Lust, denen nochmal so ein paar anderen Menschen, die gerne Filme gucken, quasi einfach so gezwungenermaßen unter die Nase zu reiben. Und ja, ich habe den Film auch, weil das ist ja halt einfach so, ich kann es nicht ändern. Äh, Vier (lacht) vier von fünf Sternen gegeben, weil äh, genau, ich habe keine eigene Meinung. Nein, Quatsch, Äh, es ist einfach ein lustiger Zufall, wie wie schon so oft. So, Dominik, dein Fazit.
1: Ja, also zunächst mal freue ich mich natürlich sehr, dass ihr den Film so zu schätzen äh, wisst, ähm, mir lag der Film, wie ich eben schon gesagt und ich denke, man hört es auch äh, in dem Podcast heute sehr, sehr am Herzen und liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Ich, bei mir ist es immer schwierig, weil wenn ich den Film mit, mit, meinen, mit, mit den Emotionen, die ich mit ihm verknüpfe, bewerten würde, dann müsste ich ihm wirklich 5 von 5 Sternen geben, weil ähm, für mich war es einfach jetzt auch wieder ein ganz besonderes Erlebnis, als ich den reingeschaut habe, dieses Déjà-vu zu erleben. Ich weiß nicht, warum gerade der Film mich so berührt, weil ich habe als Kind halt sehr, sehr viel gesehen, was mich nicht so berührt hat, aber gerade der Film hat es irgendwie damals schon geschafft, irgendwas Besonderes in mir auszulösen und das wurde jetzt nochmal bei der Zweitsichtung nochmal wach und den jetzt auch das erste Mal so bewusst zu erleben und nicht nur so bruchstückhaft, wie ich es halt in meiner Erinnerung hatte, sondern wirklich von A bis Z hat mir auch nochmal so ein ganz besonderes Gefühl gegeben und deswegen, also wenn ich ihn jetzt objektiv bewerten müsste, ohne diese ganze emotionale Bindung zu dem Film, würde ich sagen, 4 von 5 Sternen auch, weil er hat definitiv ein paar Schwächen, auch dieses Springen, dieses tonale Springen zwischen den Emotionen ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, der den Film dann anschaut, aber ich persönlich, deswegen liebe ich auch die Tarantino-Filme so, ich persönlich bin jemand, der sich freut, wenn mich ein Film mit verschiedenen Emotionen konfrontiert. Ich habe das gern so eine Achterbahnfahrt, dass ich hier mal vielleicht ein bisschen lachen muss, hier mal ein bisschen weinen muss, da äh, mich mal ein bisschen in Anführungszeichen, also dass der Film so viel Verschiedenes in einen Topf wirft, finde ich sehr, sehr gut und auch Filme, die das machen, sind ja auch nicht immer gut, also es gibt ja auch viele Filme, die so einen Stilmix probieren und dann kolossal scheitern, aber der Film gehört zum Glück nicht dazu und ich kann auch wirklich jedem nur sagen, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach was was Neuem seid, nach nach einem frischen Film, einem Film, der vielleicht so ein bisschen in die Richtung Kevin allein zu Hause geht, aber eben halt auch was ganz anderes und was viel düstereres ist und ihr einfach so ein bisschen Weihnachtsatmosphäre trotzdem noch mit haben wollt, dann schaut euch den Film auf jeden Fall an. Der, der lohnt sich auch absolut, den zu kaufen. Der ist nicht teuer bei Amazon. Und wenn ihr irgendwie was für solche Art Filme übrig habt, ist es auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp.
2: Wunderbar. Ähm, ja Dominik, wir bedanken uns, dass du äh, noch einmal in diesem Jahr bei uns zu Gast warst. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, bestimmt mehrfach wieder im nächsten Jahr bei uns zu hören. Also danke dafür. Es hat uns sehr gefreut. (lacht) Ähm, Wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuhörer, dass ihr uns jetzt schon 37 Folgen lang verfolgt. Ah, Mist, jetzt habe ich Folgen verfolgt gesagt. 37 Episoden lang verfolgt. Ähm, Ganz große Klasse. Es sind von Folge zu Folge mehr Zuhörer geworden. Also ich denke, euch macht das Format genauso Spaß wie uns. Wir werden jetzt ähm, erstmal zwei, drei Wochen in den äh, Weihnachtsurlaub gehen, hören uns dann, denke ich mal, irgendwann erste oder zweite Januarwoche wieder mit neuen, frischen Mhm. oder alten Horrorfilmen, Klassikern, Perlen, Splatterfilmen, was auch immer und mit tollen Gästen und wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von meiner Seite aus war es das. Auf Wiederhören.
1: Tschüss, äh, ja. macht's ähm, gut. Oh, Entschuldigung. Macht's gut, ihr Lieben. Alles also, du, gut. Wolltest noch, du, wolltest, du Wolltest du dich noch weihnachtlich verabschieden?
2: Wollte ich gerade sagen, das klang so, als wärst du noch nicht fertig.
1: <lacht> nee, ähm, ja, eigentlich wollte ich eigentlich nur das
0: Gleiche sagen wie Chris, <lacht> weil es ist ja letzte Folge des Jahres und ähm, Deswegen ja auch von mir aus nochmal vielen, vielen Dank an alle lieben Zuhörer, die uns auch immer so reichlich mit Feedback versorgen und denen unser Podcast offensichtlich ganz gut gefällt. Das freut mich sehr und ja, ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr noch ja, mindestens 52 weitere schöne Folgen zusammen aufnehmen können. Ja, und dann deswegen in dem Sinne von mir jetzt auch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf
2: Wiederhören. Oh, Tschüss.